0: Hey, salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du Waste Podcast. Alors Pour cet épisode, on se retrouve avec Maxime Guillon qui nous avait été proposé par Fabrice. En discutant avec Maxime, je me suis rendu compte que c'était un véritable passionné. Bien qu'il n'ait jamais eu l'occasion de pratiquer réellement le CrossFit en boxe, il a décidé de se former par lui-même, s'entraîner seul, ce qui l'a notamment mené à gagner les French Rodan en catégorie Master. Donc Maxime est un véritable passionné, on va revenir sur tout son parcours, il va nous expliquer comment il s'est formé, comment il gère sa récupération, ses entraînements. Un des autres thèmes centraux de ce podcast c'est l'état d'esprit du, du crossfit et du sport en général, ce que cela apporte et pourquoi cela lui tient tant à cœur. Donc je te laisse découvrir ça tout de suite et je te souhaite une excellente écoute. Alors, bonjour à toi Maxime, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Donc déjà, est-ce que tu peux te, te présenter brièvement pour ceux qui ne te, te connaissent pas
1: Alors, très brièvement, donc, je m'appelle Maxime Villon j'ai 42 ans, je suis breton, euh, marié, papa de trois enfants et je suis actuellement euh, prof de sport dans une école de formation pour adultes. Euh, récemment, j'ai été dénoncé par Fabrice chavigné sur, euh, sur son podcast euh, pour, pour y participer. <rire> C'est avec plaisir qu'aujourd'hui, ben, je vais... Je vais répondre à tes questions, donc euh, voilà, je suis passionné de sport en tout genre et surtout, euh, je, suis, euh, je suis master et, et je l'assume. <rire>
0: <rire> bah, du coup, je te remercie encore une fois d'avoir accepté l'invitation et la balle qui a été lancée par Fabrice. Donc pour commencer, on va commencer un peu comme avec tous les invités. Toi, c'est quoi ton tout premier souvenir en lien avec le sport
1: alors vraiment mon premier souvenir en lien avec le sport. Alors j'ai commencé le sport bah, par euh, par le foot hein, comme beaucoup de de petits garçons de de mon âge forcément. Euh, C'était plutôt plutôt en fait euh, l'esprit d'équipe qui m'a qui, qui m'a plu l'esprit d'équipe se dépasser les uns pour les autres et pas forcément l'effort en lui-même pas forcément l'esprit de compétition. Euh, J'étais défenseur, donc bah, on, on sait dans le foot euh, en général c'est plutôt les, les attaquants qui sont mis en valeur, euh, mais ça me posait aucun problème. Voilà, c'était euh, je fournissais, je participais à l'effort commun et euh, dans le but bah, voilà de, de faire au mieux niveau résultat, mais vraiment le truc c'était euh, c'était plus euh, se retrouver ensemble avec les copains, euh, partager on va dire un, un moment d'effort de, et puis prendre un petit goûter tous ensemble. Enfin voilà vraiment
0: c'était ça ça la base. De sport. Et du coup, tu as pratiqué le foot combien de temps
1: euh, Le foot, j'ai pratiqué 7 ans de foot avant de bifurquer complètement sur tout ce qui est un petit peu sport de combat, martiaux, qui m'ont rapidement passionné pendant un peu plus d'une vingtaine d'années. Donc euh, voilà, mais à la base, c'était vraiment euh, sport collectif, euh, le foot.
0: D'accord. Et en foot, c'était juste du loisir, tu n'avais pas forcément d'objectifs derrière ou de…
1: Alors le, le foot, non. Alors c'était du loisir, mais euh, alors j'ai j'ai grandi un petit peu en région parisienne et derrière en région renaise euh, J'ai eu la chance de, de faire partie d'équipes qui avaient un, un certain niveau. Euh, enfin la chance et la malchance, c'est peut-être ça qui m'a fait arrêter d'ailleurs. Euh, c'est qu'arrivé en, en moins de 17 finalement, euh, on était arrivé dans une situation où il fallait absolument gagner, euh, gagner à tout prix. Euh, J'ai ce souvenir en tête d'un championnat de France, on était en, en quart de finale, je crois. Euh, on gagnait 2-0, à la mi-temps, notre entraîneur nous pourrit, nous met plus bactére en nous disant qu'on devrait perdre vu la, la qualité de jeu qu'on fournissait. Et, 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 et euh, à, à la fin de ce match-là, on finit égalité de 2, euh, donc penalty, on perd au penalty, éliminé de la Coupe de France et euh, bah j'ai compris que c'est pas ce que je voulais à ce moment-là ou c'est plus ce que je voulais ou voilà ça correspondait plus à mes à mes attentes et du coup euh, bah il était temps d'arrêter tout simplement et de poursuivre mon chemin euh, dans les arts martiaux euh, que j'avais débuté deux ans auparavant et qui correspondait beaucoup plus dans l'esprit à ce que je recherchais dans le sport euh, à savoir bah, le respect aussi des autres euh, l'entraîneur euh, l'élève euh, les partenaires les adversaires et, euh, et vraiment l'humilité, le travail, euh, le travail acharné, mais qui finit toujours par payer. Et ça, je pense que ouais, c'est quelque chose qui m'a vraiment séduit dans ce sport-là, enfin euh, dans ces sports-là. Et, euh, et c'est pour ça aussi que j'ai voilà, j'ai changé un petit peu d'état de, d'esprit. L'état d'esprit foot ne me convenait plus. Et euh, Alors, est-ce que c'est lié à l'adolescence ou non Je ne sais pas. Mais euh, voilà, sport de combat, art martiaux, euh, j'ai bifurqué à ce moment-là.
0: Okay. Du coup, tu débutes les arts martiaux vers, vers quel âge
1: 15 ans. 15 ans. Je commence par euh, du jiu jitsu derrière. Euh, euh, ça marchait pas mal. J'étais, j'étais content. Euh, en, ouais. En, en deux, deux, ans, euh, j'arrive à passer. C'était la ceinture marron. Euh, j'étais plutôt pas trop mal à l'aise, on va dire, avec la matière, avec la discipline. Mais 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 je préférais euh, tout ce qui était un petit peu contact. Donc je me suis orienté rapidement sur le taekwondo derrière. Euh, et là, j'ai trouvé, voilà. Euh, euh, le, le travail avec les jambes intéressant euh, maintenant il manquait le travail également avec les points donc j'ai bifurqué à nouveau sur le kickboxing euh, derrière la lutte contact euh, un petit essai en boxe taille également euh, de la boxe française où j'ai retrouvé un petit peu ce travail de jambes très technique euh, et pour finir euh, du MMA enfin, voilà, ça, ça a ponctué un petit peu mon, mon parcours dans les sports de combat
0: martiaux donc c'est vrai que c'était très
1: riche d'enseignement tout ça
0: et au niveau MMA, tu pas trop, trop galéré à trouver un club Parce que, bon, à l'époque, ce n'était pas forcément euh, bah déjà légal et, et populaire. Quoi. Non. Ouais,
1: alors, alors MMA, c'était vraiment euh, au niveau amateur. Hein, bien sûr, je n'ai pas, pas fait de combat. Euh, pour les combats, j'ai des camarades d'entraînement qui sont partis en Belgique, qui combattaient en Europe de l'Est. Euh, J'avais mon prof de jujitsu de l'époque qui, lui, combattait au Brésil. Euh, voilà on avait possibilité si vraiment on y tenait à combattre en même temps à pouvoir s'expatrier euh, maintenant j'avais pas spécialement l'envie, j'avais pas spécialement peut-être le niveau non plus pour être un, un grand combattant international donc je laisse ça à d'autres, euh, j'ai pris mon plaisir quand même dans ce que j'ai fait euh, voilà. Alors, je dis pas s'il y avait eu possibilité de, de pratiquer en France. Alors, moi, j'avais connu le Golden Trophy. Alors, peut-être que les plus anciens s'en souviennent. Euh, Golden Trophy, c'était les prémices du MMA qui était interdit en France, et c'était les premiers UFC quasiment. C'était en même temps. Euh, les fédérations essayaient de montrer quelque chose qui ressemblait, mais euh, un petit peu moins effrayant pour le grand public. Euh, voilà. J'étais plutôt dans dans, dans ces années-là. Et après, ben voilà, comme je l'ai dit, je suis master, donc je suis tout simplement trop vieux pour euh, pour cette discipline qui, qui vient d'arriver officiellement en France. Et, euh, et on a des jeunes qui euh, qui pratiquent euh, à, à très haut niveau déjà, et c'est très impressionnant. Donc euh, non, maintenant je, je suis du côté des admirateurs, du public, et
0: ça se passe bien aussi comme ça. <rire> bon. T'es heureux, toi, aujourd'hui, que, que ça commence à prendre de l'ampleur en France, cette discipline un...
1: Oui, oui, alors, oui, tout à fait, alors je, je, je suis content effectivement que ce soit officialisé, ça va permettre euh, encore une fois euh, aux, aux athlètes, aux combattants de se fédérer, euh, d'être défendus, d'avoir un certain poids aussi, euh, alors après on va pouvoir en, en, entrevoir un avenir un petit peu à l'international, pourquoi pas euh, les Jeux Olympiques, enfin, Voilà. après c'est des, des disciplines qui vont se professionnaliser. Je pense que rapidement il va y avoir beaucoup d'argent aussi sur le tapis parce que bah, il y a l'effet alors on parle toujours d'effet de mode, on a parlé avec le crossfit, bon là il y a le MMA également dans tout ce qui est euh, sport de combat mais euh, j'espère pour du long terme euh, mais euh, mais voilà l'aspect vraiment positif ça va être de faire valoir euh, déjà le statut d'athlète de haut niveau pour euh, certains combattants qui vont leur permettre de vivre tout simplement de la discipline. Et ça, c'est ultra intéressant. Oui, pour les bons pratiquants, c'est sûr. que voilà Après, les, les petites guéguerres en interne entre les fédérations, euh, je sors complètement de ça. Euh, voilà Je ne m'en mêle pas. Chacun essaye d'avoir euh, la couverture un peu de son côté, ce qui se comprend aussi. Mais euh, voilà, je je rentre pas dans la polémique. Voilà. Le MMA est professionnel maintenant, est euh, fédéré. Donc, euh, tant mieux. On s'en réjouit et après, on verra les ajustements à l'avenir.
0: Ah bah ouais, je pense que c'est déjà une, une belle avancée hein, même si on peut euh, commencer à voir ben, un peu sur, euh, à la télé, etc., alors un peu plus qu'en public, ça, ça pourrait être cool. Quoi. Enfin, Et du coup, sinon, pour, en, pour continuer sur ton parcours sportif, tu fais du détail ouais. martiaux pendant une vingtaine d'années, c'est ça Et comment tu en, en arrives à découvrir le, le CrossFit
1: Alors, euh, c en, en fait, c'est un peu de la malchance, c'est un peu une, six, une succession d'accidents. Euh, j'ai un accident qui m'arrive en 2008 euh, je me fais percuter par une voiture en vélo et rouler sur le pied euh, ce qui fait que bah, je peux pas poser le pied à terre pendant un peu plus de 6 mois euh, donc forcément j'étais euh, plus pratiquant euh, sport de combat euh, je pratiquais pas mal la course à pied également bah, pour entretenir la condition physique et là du jour au lendemain je peux plus poser le pied à terre je peux plus euh, prendre appui donc, euh, je, je me dis qu'est-ce que je vais pouvoir faire et je me rends dans une salle de musculation euh, dans laquelle euh, je vois un, un coach de force athlétique, euh, Michel Lefebvre, et qui, lui, bah, euh, me présente la discipline, me présente un petit peu les mouvements. Donc, je commence par du développé couché. Euh, derrière, je peux poser le pied à terre, mais sans impact. Je vais pouvoir commencer un petit peu le soulever de terre ou le squat, même très léger, mais déjà voir un petit peu les mouvements, essayer de les comprendre. Et, et là, je découvre une discipline bah, finalement formidable, beaucoup plus technique qu'il n'y paraît, euh, parce qu'au départ, moi, j'étais le premier, bah, comme beaucoup, hein, à se dire, euh, il y a une barre à soulever, il y a une barre à pousser, ah, c'est pas compliqué, hein, il suffit de se mettre dessous, d'envoyer, et puis voilà. Euh, en fait, non, c'est un petit peu plus technique que ça, c'est même beaucoup plus technique que ça, euh, et au-delà même de la technique, je découvre un état d'esprit euh, formidable d'entraide, euh, une ambiance euh, que je retrouverai plus tard avec le CrossFit en master, mais vraiment où on se préoccupe euh, des autres, on est là pour les aider, sur les compétitions, pour passer les bandes, pour passer les combinaisons, il y a une entraide qui s'installe entre les compétiteurs, Enfin, voilà, on, on est adversaire dans l'épreuve, mais pas, pas à côté, pas inutilement. Et, euh, et finalement, il y, a, il y a vraiment cette cohésion, cette entraide euh, qui, est, euh, qui est présente. Donc, je pratique entre 2008 et 2010. Euh, voilà, ça me permet d'avoir un, une technique de squat, de soulever de terre et de développer coucher à peu près correct, sans trop de blessures. Euh, je poursuis... Euh, je poursuis mon petit bonhomme de chemin euh, suite à cette formation en force athlétique, mutation professionnelle, et en 2014, je découvre avec euh, certains de mes amis des vidéos d'un certain, euh, certain américain, euh, Rich Froning, euh, avec un pote à lui, euh, avec des bras énormes, et qui enchaîne des burpees sans jamais s'arrêter. Donc le gars avec les bras énormes, c'est Jason Calipa, pour ceux qu'on connu. Voilà, c'est un phénomène un petit peu. C'est quelqu'un d'être très musculeux et qui pourtant arrivait à avoir un cardio, euh, un cardio phénoménal. Donc euh, remise en question. Là où j'avais basculé un petit peu dans la force en me disant, bah voilà, finalement euh, c'est une filière qui m'intéresse également. Il euh, n'y a pas que le cardio dans la vie. Euh, voilà, il y, y a aussi euh, la force. Et là, je me dis bah, finalement, est-ce qu'on peut pas essayer d'allier les deux Et euh, bah, j'essaye un petit peu de voir ce qu'il en est. Et je m'intéresse à cette discipline et finalement qui, qui correspond à mes aspirations et qui est finalement un croisement, on va dire, de la, euh, du cardio que j'avais pratiqué plus jeune et de la force que j'avais pratiqué euh, récemment. Et j'arrive à, à réunir un petit peu les deux sur, sur cette discipline qui semble me convenir, mais qui malheureusement bah, n'est pas disponible à moins d'une heure de route de chez moi. Donc voilà pourquoi je suis arrivé au plus vite.
0: Du coup, juste pour revenir un petit peu en arrière, dans ta, ta pratique de, de la force, quand tu as, as commencé, tu avais déjà un certain potentiel ou tu as, as commencé de zéro et tu as progressé au fur et à mesure euh,
1: Non, euh, j'étais plutôt, moi sur des filières, euh, j'étais plutôt léger. Hein, enfin, plutôt léger. Euh, quand je combattais, j'étais à 72, 74, 76 kilos maximum. Euh, donc euh, sur de la force athlétique j'étais pas pas doué très clairement euh, est-ce que j'avais des compétences pas exploitées ça j'en sais absolument rien euh, ce qui se passe c'est que quand on est habitué à fournir un certain volume de travail euh, sur du cardio, sur du combat sur euh, l'enchaînement et qu'on fournit quasiment ce même volume sur de la force et uniquement de la force bah forcément on, on a tendance à progresser surtout quand on part de rien donc euh, là, ça m'a ça fait monter sur mon squat, à, euh, en gros, hein, sur un pack squat, je devais être à 220, par là, 220, 230. Euh, sur du coucher, j'étais à 160, 170. Et sur du soulevé de terre, j'étais euh, à peine plus fort que sur le squat, j'étais à 230, 240 maximum.
0: Ah ouais, quand... mais attends, quoi... t'étais encore à 60 kg à ce moment-là ou t'avais pris un peu de poids ou... Non non non, euh, j'étais ouais, plutôt dans les
1: 75 kg hein, quand je combattais. Euh, là j'étais j'étais monté parce que bah, du fait d'arrêter complètement en fait euh, le cardio par rapport à ce premier accident euh, et forcément j'ai pris du poids et puis j'ai pris goût surtout euh, au fait bah, de, de pousser des barres. donc bah, forcément on dépense moins de calories en cardio, euh, on dépense des calories mais en poussant hein, sur la filière force. Ben, le corps se développe, hypertrophie, et puis hypertrophie, ben, prise de poids quand même. Et, euh, et vu que je n'étais pas dérangé par ce surplus de poids, en fait, j'ai pris, euh, euh, allez, on va, on va dire, euh, euh, peut-être 5 à, 5 à 10 kilos sur, euh, sur, euh, sur 5 ans. quoi. Sur 5 ans, ouais.
0: okay. Et du coup, pour en revenir sur, sur le crossfit, est-ce que tu te souviens du, du premier boîte que tu as, as pratiqué toi
1: alors, euh, la première fois, ouais, c'était mémorable. Euh, la première fois que j'ai mis mes pieds dans une salle de cross, ouais, tu, tu vas comprendre. En fait, c'était à, à Disney, euh, très clairement. Quand j'ai quitté la maison, ouais, j'avais euh, une heure et quart de route et je suis arrivé dans une salle qui s'appelait Cross Warrior, euh, juste à, à Marne-la-Vallée, en fait, juste à côté de, du parc Euro Disney, et euh, et j'étais jamais rentré dans une salle de CrossFit et je m'étais inscrit un peu par hasard euh, aux qualifications pour une compétition que voilà je connaissais pas trop ça s'appelait French Strongman et euh, et du coup ah ouais, je... un, pratiqué le -on. oui ben ouais c'est ça en ayant regardé les vidéos quand même et on a en ayant pratiqué dans ma salle <rire> dans mon déco, dans ma salle de muscu <rire> et euh, je m'étais dit bon de toute façon j'ai rien à perdre hein, ça coûte ça coûte pas cher hein, les les califs on paye je sais pas peut-être un euro ou un truc comme ça et ça permet bah, de se faire une idée quoi donc euh, donc voilà j'arrive dans cette salle donc c'était euh, Sarah Bidassi hein, euh, qui est euh, encore dans le dans le CrossFit aujourd'hui hein, qui euh, qui tenait cette salle et, et donc j'arrive accueilli mais enfin comme, euh, comme un prince quasiment enfin c'était c'était vraiment super sympa c'était le contraste en fait entre le fait que me connaissait absolument pas et je pratiquais pas et j'ai été, mais super bien reçu. Donc, euh, elle, elle prend un chrono, elle, se, elle me dit, ok, moi j'ai passé mon diplôme de juge, je vais pouvoir juger en direct, etc. Et, et bien, moi, intimidé comme tout, j'arrive là-dedans, j'ai les yeux grands ouverts, et je vois mais des, 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 des gens, mais, enfin, à l'américaine, les mêmes que les, sur les vidéos que j'avais vues. Je les trouvais tous énormes, ils étaient tous euh, en train d'enchaîner des mouvements pas possibles. Et je me dis, mais qu'est-ce que je fais là quoi J'ai pas ma place. Très clairement, je... Je me sentais pas bien, quoi. Je, je me j'étais intimidé, simplement. Euh, donc voilà, j'étais pas trop à l'aise avec la discipline. Euh, là, je vois des gars bodybuildés qui enchaînent des mouvements pas possibles aux anneaux, aux barres, au truc. Euh, moi, je savais pas les faire. Hein. Euh, et là, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là Et euh, le gold, le God en lui-même, c'était Fran. Et je me souviendrai toujours de ce Fran, euh, parce que j'arrive et euh, bah, je connais je connais personne hein, donc il euh, y, a, y a un cours il y a euh, 7 huit personnes sur le cours plus le coach et donc euh, Sarah qui ouais, qui est en train de me juger le haut démarre et donc euh, je pars je fais mon effort et et pendant l'effort euh, je suis conscient quand même de ce qui se passe autour de moi et donc, donc je donne tout ce que j'ai. Hein. Je voilà, j'ai tout à prouver. J'y connais rien, mais j'ai pas envie d'être ridicule parce que bah, forcément les mecs, euh, ils sont tous énormes, ils ont tous euh, des, des bras, des mollets, des cuisses. Hein. C'est des trucs, c'est voilà. Et, euh, et je me dis, putain, donne tout, mais euh, sois conscient de ce qui se passe autour quand même. Et là, je constate au fur et à mesure du wod que bah, les gens qui étaient en train de woder le cours qui avait lieu. Donc, au fur et à mesure il, il s'arrête, il y en a un qui s'arrête, deux qui s'arrêtent, trois, quatre, cinq, et, et à la fin du WOD, tout le monde s'arrête et se retrouve à, à m'encourager, et, euh, et à m'applaudir, et à checker à la fin, et, euh, et, et là, je me dis, c'est énorme, énorme, je connais personne, je suis dans une salle, j'ai jamais pratiqué le sport, et là, je me dis, tout le monde s'est arrêté pour m'encourager, et pour me soutenir dans l'effort, et je dis, cet état d'esprit-là, c'est énorme, et c'est ça que je veux faire, quoi. C'est vraiment ça que je, je cherche dans le sport. Et euh, voilà, je ne suis pas plus compétiteur que ça, mais là, je me dis, putain, pour des moments comme ça, ça vaut le coup. Et là, ouais je vais voir chaque, euh, chaque athlète qui était en train de bosser je vais checker avec eux. Je les connais pas, je ne les reverrai sans doute jamais, mais, euh, mais ça fait chaud au cœur. Et là, on se dit, waouh, wow, j'ai vécu un truc extraordinaire. Alors que, bah, voilà, on est quelqu'un de plus qu'ordinaire
0: mais attends, à ce moment-là, la, la, la personne qui te juge, etc., elle sait que tu t'as jamais vraiment pratiqué de crossfit et.
1: Oui, parce que et je, je suis là pas comportement
0: que... de Butterfly, les thrusters, n'étais pas forcément super à l'aise non plus.
1: Et, et, et ben en, en fait, je, je me suis lancé, je me suis lancé, et le temps, je crois que j'ai fait 2,40 sur Fran. Et. Euh... Ah oui. Ouais, ouais, mais j'ai donné, euh, j'ai donné tout ce que j'avais. Le butterfly, je le maîtrisais pas. Hein, c'était du butterfly strict. <rire> en gros, c'était un croisement de strict. j'ai tout donné comme un mort de faim, parce que, euh, bah, parce que encore une fois, cette petite appréhension d'être jugé un petit peu, enfin parce que bah, parce que tous ces gens, ces regards que je connaissais pas, qui se tournaient vers moi, bah, quand bien même j'avais envie de lâcher la barre sur les thrusters, bah, on, on sait tous, hein, tous ceux qu'on fait frappe euh, sur les 15 thrusters, on a tous envie de lâcher la barre. Et là, je me dis, ben non, je pas le droit. Alors, j'allais à mon rythme, mais euh, je me dis, j'ai n'ai pas le droit. Je ne les connaissais pas, mais je voulais pas les décevoir. Et je voulais pas décevoir surtout Sarah qui, elle, avait pris le temps de me juger, de me recevoir, de prendre de son temps à elle, alors qu'elle avait autre chose à gérer. Hein. Elle avait une boxe à faire tourner. Et, euh, et, et gentiment, elle était là pour pour moi. Donc, la moindre des choses, c'était de ben, juste de serrer les dents et puis de, de continuer d'avancer et puis de voir ce que ça donnait.
0: Mais du coup, dans tout ce que tu dis, depuis le début de ton parcours, j'ai l'impression que pour toi, l'état d'esprit dans le sport, c'est vraiment quelque chose d'important, non
1: ah ben, c enfin, Pour moi, c'est prépondérant. Au-delà de la performance, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est l'état d'esprit. Euh, le sport, en fait, c'est ultra révélateur des, des caractères. Enfin, C'est vraiment le. ce que je pense. C'est que voilà, les gens qui vont se donner à fond, qui sont capables de se donner à fond sur une tâche sportive, vont aussi être capables de se donner à fond sur une tâche autre que sportive. Euh, bien souvent, on, on associe, ben, le, voilà, le, le corps et l'esprit, voilà, un esprit sain dans un corps sain. Mais euh, ça se retrouve euh, dans les grandes entreprises. J'ai des amis dans des grandes entreprises à des postes relativement élevés, mais bien souvent, ce sont également de bons sportifs, parce qu'ils ils gardent cet état d'esprit de, ben, de dépassement de soi et qu'ils arrivent à, à transposer euh, dans le monde professionnel également. Donc, c'est ce qui est intéressant. Et voilà, au-delà du niveau, c'est vraiment l'état d'esprit. Et euh, l'avantage du crossfit, c'est que ben, on est sur, euh, sur de la fatigue un petit peu poussée euh, quasiment à l'extrême. Et c'est ce qui crée des liens aussi le plus rapidement possible. Donc, dans toutes les box où, où je suis passé, à chaque fois que euh, j'ai rencontré des gens, euh, ben, on, on a réussi à créer des liens et, euh, et à garder des contacts. Et il euh, y en a beaucoup qui sont devenus des amis avec qui on garde contact Facilité par les réseaux forcément, mais mais vraiment cet état d'esprit où on donne tout ensemble et derrière bah, on, on est aussi capable bah, d'aller voir un verre ensemble et discuter et voilà c'est toujours cet état d'esprit ouais qui est, qui est vraiment prépondérant quoi. La performance elle peut être à l'étage, mais l'état d'esprit lui il restera donc euh, voilà.
0: Mais ouais, c'est vrai que là-dessus, j'ai, l'impression que ça revient souvent dans les sports à saint même dans, dans les sports de combat, ça arrive souvent que tu, tu connais personne, tu t'as dans un club, tu, tu fais quelques rondes avec lui, et après tu lui parles, comme si c'est ton meilleur pote, quoi, au bout de, de dix minutes, quoi. Ah, ben, très clairement. Ça, ben,
1: ouais, dans les clubs, euh, les sports de combat, euh, bien souvent, même chose, hein, quand je suis arrivé dans les clubs où je connaissais pas, euh, bah bien souvent pas euh, euh, des disciplines comme le, le le kick ou la taille ou enfin voilà on est un petit peu jugé déjà sur pied hein, on nous regarde un peu de travers tiens c'est qui le nouveau c'est machin ces trucs et quand <rire> on commence à boxer ensemble on se teste un peu on machin et puis à partir du moment où on a un petit peu de répondant où le niveau est correct et que on se rend compte qu'on contrôle aussi ce qu'on fait et qu'on n'est pas là juste pour détruire l'autre même si on peut à partir de ce moment-là, on, on se rend compte de l'état d'esprit de la personne. On voit des gens euh, qui euh, très clairement qui vont lancer des crochets de bûcheron pour essayer de dégommer l'adversaire, parce que ça devient un adversaire, et il y a des gens qui vont faire des crochets un peu plus techniques, qui vont prendre soin du partenaire et même si ça impacte, ben, on ne va pas appuyer parce qu'on sait qu'on est à l'entraînement, on sait qu'on a mis du 16 oz sur les gants pour ne pas faire mal et, euh, et on respecte l'autre et, et après, même chose, on va voir euh, un shaker ou une bière ensemble à la fin de l'entraînement
0: ça se passe très bien et du coup, pour euh, on va faire un petit saut dans le temps. Est-ce qu'aujourd'hui, tu, tu peux nous donner un peu ton, ton palmarès encore de suite
1: euh, Alors, mon palmarès, bon, il, est, il est relativement court, on va dire. J'ai commencé vraiment à, à, à m'intéresser à la compétition euh, avec la catégorie euh, master. Là, je suis passé en master 40 depuis 2019. Euh, bah ça avait bien marché cette année-là, hein. C'est la dernière année de compétition officielle, parce que l'année dernière, avec le Covid, ça a été compliqué. Donc, en 2019, je fais, bah, je gagne, euh, les French Sroadan, les Belgians Srodan, les Marseilles Sroadan, les Affiliates Battle. Euh, en 2020, <rire>
0: 2020,
1: malheureusement, euh, année Covid, mais, euh, je finis premier des qualifs pour les Lowlands Sroadan, euh, premier pour les qualifs des Athènes Sroadan, pareil pour Marseille. Et, euh, et je fais 20 e sur les vidéos qualifiers, là, pour les games. Euh, voilà, ils, ils retiennent les 10 premiers hein, en master. Donc, euh, je fais 20 e bon, un, un peu déçu, mais à ma place, parce qu'il y a une grosse différence de niveau avec les premiers. Euh, voilà. Donc, euh, je, je, je suis à ma place. Maintenant, si je veux plus, il faut plus d'investissement. Et, euh, et voilà, est-ce que je suis prêt ou non euh, je pense, pas, je pense pas être prêt à investir plus de temps, plus de sacrifices, plus de voilà pour, euh, pour ça.
0: Okay. Et du coup, aujourd'hui, si on parle d'une semaine d'entraînement type, chez toi, ça ressemble à quoi
1: Alors les semaines d'entraînement type, alors c'est lié au fait qu'on soit master. Alors ça va revenir un peu tout au long de, de l'entretien. Euh, en, en fait euh, le master c'est quoi bah, c'est tout simplement un athlète qui est un petit peu vieux euh, qui a une vie familiale, une vie sociale une vie professionnelle et euh, qui essaye de tout concilier donc euh, bien souvent l'entraînement bah, c'est en fonction du travail, en fonction de la fatigue et, euh, et donc, euh, donc voilà. On, on va dire que la plupart du temps la plupart du temps euh, avec une séance par jour euh, on, peut, on, on peut faire le taf euh, c'est à dire euh, une séance typée crossfit hein, avec un warm up euh, un travail de skill ou de force un, un watt derrière et puis un, un petit euh, cool down, étirement etc ou un travail de mobilité euh, donc voilà ça, ça c'est vraiment euh, quand on, on place on va dire une séance dans la journée et euh, parfois j'arrive à en placer deux euh, donc là bien souvent je vais axer une séance plutôt force ou gym et une séance plutôt cardio euh, je vais dissocier un petit peu les deux euh, donc voilà, la semaine va s'articuler comme ça, avec des jours à une ou à deux, euh, ou à deux séances au grand maximum, euh, vraiment en fonction des périodes de l'année, euh, voilà, avec un petit travail de périodisation en fonction de, de, de là où on en est dans la saison. Et, euh, voilà. et Je vais essayer de garder un jour off ou très light, euh, où là je vais travailler du, de l'endurance fondamentale, euh, voilà, ça va être du monostructural, comme on dit en CrossFit, euh, je vais me mettre sur un, sur un vélo quelconque, un assobike ou autre, et puis je pars pour... Euh, euh, alors, bien souvent, <rire> sur bike, je fais des petits clins d'œil, euh, je fais mes 666 calories, parce que c'est un peu l'instrument du diable, hein, bike. <rire> et, euh, et voilà, 600 ou une petite heure de, de vélo, juste pour euh, dérouler un peu les jambes, ou un petit footing light, un petit euh, 8-10 km, gentiment, sans, sans forcer, vraiment juste pour faire circuler, et pour pour évacuer un peu les déchets, euh, récupérer vraiment être en forme et puis prêt à attaquer la semaine la semaine qui arrive derrière. Après, quand je me sens trop fatigué, euh, je fais un jour complètement off où là bah, je me change je me change vraiment les idées euh, direction la plage direction euh, la, la planche de surf, le bodyboard, le kite, peu importe mais euh, une autre activité où euh, je vais prendre du plaisir, m'aérer et puis euh, et ouais sortir de la salle très
0: et il y a quelque chose qui est un peu atypique chez toi aujourd'hui, c'est que tu n'es pas appuyé forcément à une, à une, à une seule box ou quoi que ce soit. Donc, euh, il y a deux questions qui me viennent. La première, c'est déjà pourquoi ne pas avoir rejoint une box et comment du coup tu gères un peu ta programmation
1: euh, ben, Alors, pour la première question, pourquoi ne pas avoir rejoint une box ben, C'est ce que je disais tout à l'heure, j'avais une heure et quart de route hein, par rapport à, à mon domicile pour la box la plus proche. Euh, donc euh, c'est donc, ben, trop compliqué à gérer euh, trop compliqué à gérer euh, j'ai préféré investir en fait dans du matériel euh, dans de la formation, de la formation ben, personnelle hein, euh, lire des livres euh, voilà, consulter pas mal de vidéos aussi de formation ou autre et euh, ben, essayer de me former du mieux que je pouvais tout seul donc encore une fois dans une salle de muscu un peu traditionnelle où euh, ou ben voilà, j'avais j'avais l'accès du matériel, pas forcément le bon. Hein. Euh, les muscle up par exemple, ben j'avais pas de bar qui me permettait de travailler le muscle up. Donc euh, première fois que je suis arrivé au French en finale, euh, je savais pas faire les muscle up. Donc euh, voilà, euh, j'ai eu de, de la chance que ça tombe pas. <rire> je priais pour que ça tombe. Mais très clairement, hein, ma, ma formation vraiment CrossFit, euh, c'est faite au, au fur et à mesure. Donc, euh, donc voilà, j'avais cette heure de vraiment de distance euh, qui me séparait quand j'étais euh, je suis pas loin de la région parisienne. Euh, maintenant que je suis en Bretagne, j'aurai 45 minutes. Euh, alors c'est toujours pareil, hein, 45 minutes aller, 45 minutes retour, euh, avec une vie professionnelle euh, relativement dense et une vie personnelle également. Euh, voilà, ça fait beaucoup d'absence. Euh, encore une fois, on, on, on est master, on a une vie à côté aussi. Euh, alors là, j'ai investi dans du matériel. Voilà, je travaille dans mon garage également et j'ai la possibilité de m'entraîner ben, sur mon lieu de travail quand c'est pas utilisé, J'utilise les infrastructures sportives qu'on a, donc voilà, ouais, ça me permet de, on va dire, me maintenir en forme. Et maintenant, j'ai pu, euh, j'ai pu m'entraîner sur les up donc euh, j'y arrive. L'honneur est sauf, c'est bon.
0: <rire> Et du coup, comment, comment tu gères ta, ta programmation aujourd'hui C'est ma... une programmation en ligne, toi qui fait tes propres euh, programmes
1: oh, Alors, euh, bah, en fait, je fais ma propre programmation. Euh, je... Je suis parti du principe que, voilà, euh, pour comprendre la discipline, ben, j'ai investi euh, et du temps et de l'argent ben, dans ma formation, hein, ma propre formation. Donc, euh, ben, ça m'a permis de, voilà, d'avoir un diplôme de préparateur physique. Et, euh, et voilà, je crois ce que je fais, mais euh, pour, pour l'illustrer, ben, je teste des choses sur moi. Donc, euh, c'est pas forcément parce que ça marche sur moi que ça va marcher sur les autres, mais déjà... Euh, en tant que préparateur physique, si ce que je propose, j'y crois pas, c'est-à-dire que j'adhère pas, que je pratique pas ce que je prône, euh, ça va être très compliqué quand même. Donc euh, là, j'avais, euh, j'avais fait une petite une petite prog rapide pour quelques athlètes. Euh, ça s'appelait French Optim, euh que j'ai suspendu parce que le principe de cette programmation, c'est qu'elle était euh, individualisée, individualisée par rapport aux objectifs, par rapport au matériel, etc. Et ça me demandait énormément de temps. Euh, donc euh, ouais, il y avait il y avait beaucoup, beaucoup de travail et voilà, encore une fois, c'est pas mon travail à temps plein, donc je pouvais pas me permettre de, de prendre trop de temps sur le reste de ma vie pour ça, donc j'ai suspendu ça. Euh, maintenant, c'est ultra intéressant, hein. je travaillais avec ben, forcément de la périodisation, d'adaptation d'objectifs euh, la définition d'objectifs déjà, des, des choses réalistes, hein, parce que bien souvent, il y a des gens qui viennent nous voir aujourd'hui, qui me disent « Ouais, ben voilà, dans, je suis débutant et puis dans six mois, ben, je veux gagner les je moi aussi ». Donc, euh, bah, c'est compliqué de comprendre que ça va peut-être pas se passer euh, comme ça, euh, que l'objectif, il est spécifique, mesurable, ajustable, réaliste, et on doit pouvoir le, le mesurer dans le temps et temporaire. Euh, donc, euh, donc, tout ça, ouais, c'est assez compliqué. Euh, franchement, c'est un, un travail. Euh, les, les préparateurs physiques, vraiment les gens qui font les programmations, euh, je suis admiratif hein, encore de, de leur travail. J'essaye moi de me former du mieux que je peux là-dessus, mais euh, voilà. Donc euh, moi, en gros, euh, principe de base, voilà, euh, j'ai gardé la périodisation. Je sais qu'il y en a qui travaillent pas là-dessus. En CrossFit, c'est pas forcément bien vu. Euh, maintenant, euh, quelqu'un qui a un gros déficit sur une des qualités, euh, par exemple la force, bah, je suis désolé, mais euh, à part euh, accentuer. Euh, un début cycle sur une période de force et derrière le décliné sur l'endurance de force pour retrouver vraiment dans le crossfit mais voilà j'ai pas, pas trop de solutions après euh, une chose importante à noter là dessus c'est que euh, voilà, c'est en évolution constante en fait la programmation, il y a quelques années on aurait dit bah ouais mais non tu peux pas travailler l'endurance et la force c'est pas possible, pas les deux en même temps donc tu, tu sois soit bon en force soit bon en endurance mais pas les deux et maintenant, on se rend compte, avec l'apport du CrossFit hein, bien sûr, euh, entre autres, hein, que bah, que les deux sont compatibles. Euh, ça va peut-être être un facteur limitant arrivé à un certain niveau, mais néanmoins, on peut avoir, euh, on peut être bah, ce qu'on appelle moyen, moyen plus euh, partout. Donc, euh, donc voilà, il faut il faut mettre vraiment ces formations à jour, il faut les entretenir. Euh, il faut ben, aller chercher l'information aller chercher chez les spécialistes alors je sais qu'il y a certains coachs de crossfit qui voilà qui sont férus de ça et qui le font très bien et euh, et je les envie mais sans les envier parce que voilà ils donnent juste les moyens d'être performants et d'être bons dans ce qu'ils font dans ce qu'ils proposent c'est qu'ils vont chercher l'information euh, à l'étranger aussi parce que les grands préparateurs physiques ils ne sont pas euh, que en France il y en a il y en a énormément en France aussi et euh, et, et c'est l'occasion un petit peu justement de de mettre en commun toutes ces connaissances et, euh, et de les partager. Encore une fois, l'essentiel, le, le, hein, alors euh, d'emmagasiner des connaissances, c'est bien, mais les partager, c'est vraiment, le, je pense, l'objectif à terme d'un préparateur physique.
0: Mais du coup, j'imagine, ça doit être assez compliqué de programmer pour soi-même. Tu n'as pas un peu peur des fois de, de vouloir en faire trop, de ne pas en faire assez, d'esquiver de, un peu tes points faibles, d'accentuer tes points forts de faire ce qui te plaît ou d'être trop dry avec to toi même T'arrives à gérer ça euh,
1: Alors, à, à mon petit niveau, oui. Euh, maintenant, si je voulais aller plus haut, est-ce que je pourrais gérer euh, Bonne question. Je sais qu'il y a beaucoup d'athlètes de haut niveau, forcément, qui ont euh, un, un préparateur physique, enfin, quelqu'un qui fait leur programmation. Euh, maintenant, je vois quelqu'un, bah, je, je prends l'exemple, hein, en, en France, on a des, des athlètes phénoménaux comme Willy George. Willy George fait sa préparation et je suis 100% d'accord avec lui sur le fait que personne ne se connaît mieux finalement que soi-même. Alors, c'est positif et c'est négatif. Euh, c'est positif parce qu'on peut identifier ses points faibles hein, euh, en toute humilité, encore une fois. Euh, C'est-à-dire, ben, voilà, je sais que... Voilà, moi, forcément, euh, par exemple, à un moment, je, je me dis... Ben, là, j'en ai parlé tout à l'heure. Les muscle j'arrive en 2020 au final des French, euh, je ne sais pas faire un muscle up. Euh, derrière, bah, ma priorité, c'était de travailler les muscle up. Euh, voilà, et, et en, en fonctionnant comme ça, en se connaissant bien, on sait, euh, en étant suffisamment objectif, ben voilà, quels sont les points forts ou les points faibles par rapport à, à la discipline concernée. Donc, euh, donc voilà, l'avantage, c'est ça. L'inconvénient, oui, c'est qu'on pourrait avoir tendance à, à s'écouter un petit peu trop, euh, à arrêter peut-être trop tôt ou à contrario, de vouloir trop en faire. Euh, maintenant, l'expérience qu'on a, nous, les anciens, et je le place en tant que vieux, mais euh, l'expérience qu'on a, le recul qu'on a, euh, on arrive à pas trop mal à jauger, justement, euh, l'intensité voulue sur les entraînements et la, la nécessité de la récupération derrière.
0: Mais du coup, quand quand tu parles de formation, toi, comme tu dis, c'est... Ton boulot, euh, c'est pas c'est pas forcément coach de crossfit quoi. Donc, euh, comment tu as fait pour te, te former Tu as, as passé level 1, tu étais faire des formations extérieures
1: Non, comment
0: alors. Tu sais, ouais. a, quoi.
1: Non, j'ai pas, pas de level 1. Alors, Daniel Chaffé va m'en vouloir. Hein, on en a parlé. On <rire> a échangé à plusieurs reprises. Euh... Très clairement, si j'arrive à me qualifier pour les games, ouais, je passe mon level 1. <rire> <rire> <Voilà>. <rire> le challenge est là. <rire> ouais, non, alors, euh, j'ai une reconnaissance vraiment sur la méthodologie CrossFit, c'est qu'ils mettent tout à disposition de tout le monde. Euh, donc, euh, on a accès au, au bouquin du Level 1 en français. Euh, on a accès au Level 2 aussi en français. Il euh, y a un travail énorme qui est fait. Et les gens qui disent, ouais, CrossFit, c'est une marque, il faut tout payer, etc. Ben non, je suis désolé. Euh, moi, j'ai rien payé. Euh, pourtant euh, le, la connaissance elle est disponible, on peut aller sur le site euh, même crossfit.com et avoir le, le WOD à, à faire voilà, on a un programme différent tous les jours euh, si on est euh, voilà, un, peu, un, un peu investi eh bien, on, rapidement on, on peut être autonome sur le fait bah, de, de, faire, de faire ses séances aussi et de rien oublier, hein. il y a une petite grille dans le, dans le niveau 2 Crossfit euh, avec toutes les voilà, toutes les déclinaisons de tout ce qui va être cardiovasculaire, tout ce qui va être euh, gym et tout ce qui va être euh, force altéro, euh, voilà, avec des petites croix à cocher, etc. Ben, quand vous faites euh, votre semaine de programmation et que les petites croix sont bien réparties, ben, vous savez que vous n'avez rien oublié et que ben, par rapport au boulot que vous devez fournir pour cette discipline-là, ben, euh, vous n'avez pas oublié grand-chose. Donc... Euh, donc ouais, c'est euh, la connaissance est accessible. Maintenant, ça prend du temps, de l'investissement personnel. Euh, voilà, moi j'ai préféré prendre le temps, pas enfin, préféré, euh, parce que ben, encore une fois, j'avais une heure et quart de route pour aller au, dans la boxe la plus proche. Euh, ben, par, par choix, j'ai préféré me former comme ça, me former sur des vidéos. Alors c'est pareil, des vidéos. Euh, en, en altéro, c'est pareil, je pas un gros niveau en altéro. Euh, je me suis formé par rapport à des vidéos euh, ou grip ou autre. Là. Enfin, voilà, je, vais, je vais pas citer toutes les vidéos que j'ai regardées, mais très clairement, en regardant des ralentis, en écoutant des coachs parler, euh, en regardant des tutos YouTube, hein, c'est tout bête. Alors, j'ai fait des erreurs, j'en fais toujours. Mes mouvements sont loin d'être parfaits. Il y a énormément de travail à fournir encore, mais, euh, mais ben, j'arrive à peu près à m'en sortir là-dessus et par rapport encore une fois au, au, au niveau, à mes exigences personnelles là-dessus, sur sur ce niveau que, que j'ai euh, j'ai pas trop enfin pas, pas de soucis par rapport à ça, je continue mes efforts mais euh, voilà voilà où j'en suis
0: donc là on a, on a pas mal évoqué le, le côté entraînement que tu gères plutôt très bien et du coup il voulait venir sur, sur un autre point, c'est la récupération comme tu le dis, tu n'es pas professionnelle. toi, tu as une vie à côté, tu as un travail, tu as une vie de famille, tu as une vie sociale. Comment tu gères aujourd'hui ta, ta récupération C'est quelque chose que tu tiens à cœur, que tu laisses à côté euh,
1: alors, La récupération, moi, je, je suis passionné de ça et j'ai eu la chance, euh, pendant différentes formations, justement, de, de croiser des gens spécialistes un peu du domaine, euh, des préparateurs physiques qui étaient un peu spécialisés dans le domaine. On a pu échanger là-dessus et, euh, et c'est ultra intéressant c'est ultra riche et c'est bourré d'idées reçues euh, de phénomènes de mode de, de euh, voilà de, de choses plus ou moins vraies plus ou moins prouvées scientifiquement euh, ce qu'on sait déjà très clairement la base c'est le sommeil euh, voilà déjà euh, la récupération la reconstruction du corps c'est pendant le sommeil donc euh, et qu'est-ce qu'il faut faire pour favoriser le sommeil voilà déjà euh, voilà on sait que tout ce qui va être les écrans, les perturbateurs endocriniens voilà, tout ça, ça va perturber un petit peu le sommeil euh, tout ce qui va être excitant, caféine ou autre, voilà, ça, ça fait bien de montrer la dernière machine à café qu'on a acheté comme fraiseur mais euh, en boire un à 18h, est-ce que c'est une solution <rire> pour, euh, voilà, pour passer une bonne nuit de sommeil donc euh, voilà déjà la qualité du sommeil, alors ça passe par plein de choses hein. euh, dernièrement j'ai investi euh, euh, dans, un, dans un matelas destiné euh, aux, aux sportifs, euh, ben, la qualité du sommeil, ouais, c'est ultra important. Donc, on a, on a déjà ça. On...
0: La, la méditation, tu as déjà essayé ou...
1: Alors, la méditation, non. Alors, j'ai du mal un petit peu avec euh, euh, tout ce qui est passif. Euh, j'ai eu euh, une petite formation euh, de base, on va dire, en, en préparation mentale, où on travaille beaucoup la respiration, euh, l'imagerie mentale, un peu la visualisation, etc., euh, c'est ultra intéressant. Il est, alors, il y a des choses qui sont, qui sont plutôt pas mal là-dedans et d'autres, je suis un petit peu moins réceptif, comme de la dynamisation euh, physio-psychologique. Euh, voilà, ça m'a pourri une compétition hein, aux affiliates, j'avais essayé ça, ça marchait pas. <rire> Très clairement, je suis parti. C'est quoi La dynamisation euh, physio-psychologique, c'est, euh, voilà, avant, avant une épreuve, c'est le fait d'activer en fait son corps. Euh, de le préparer à un effort euh, avec euh, une certaine technique, on va dire. Et, euh, et ça peut venir pallier à un, un léger manque de, de peut-être euh, pas d'échauffement, mais de, de préparation. Ça se fait juste avant des épreuves, etc. Et euh, ce genre de choses, je sais que je suis pas, je suis pas très réceptif. Euh, et j'ai voulu le tester sur une compétition. Voilà, encore une fois, je teste des choses sur moi avant de, voilà, de me faire ma propre idée. Hein. Encore une fois, c'est propre à chacun mais là-dessus sur cette technique particulière euh, sur moi encore une fois voilà je précise bien le contexte hein, ben ça ça n'a pas fonctionné et euh, ben ça m'a ça tout simplement mis un petit peu en dehors de de l'esprit compétitif qu'il faut avoir à ce moment-là et euh, voilà. donc euh, cette technique-là en particulier moi je l'utiliserai plus mais euh, mais voilà il y, y a plein de choses alors sur la récupération euh, voilà on est sur euh, sur des choses qui fonctionnent très bien, avec des respirations, euh, voilà, des relaxations, et ça, ça, ça marche ça marche plutôt pas mal. Après, au niveau euh, relaxation, euh, on m'avait conseillé aussi euh, euh, tout ce qui était tapis, euh, champ de fleurs, je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Euh, pas vraiment, non. C'est un espèce de tapis, un peu, avec des pics de partout, là, il y a des des centaines, des milliers de pics, des petits pics en fait, et qui viennent justement simuler un peu les points okay. euh, les points d'acupuncture, mais les points du corps, et qui t'aident justement à te détendre. Euh, voilà, donc je, je, je teste un petit peu tout, et euh, je vois ce qui marche, ce qui marche pas, donc j'ai testé, allez euh, dans l'ordre, on va dire, euh, j'ai testé euh, les rouleaux de massage, les balles de massage qui marchent très bien, donc avec Fabrice, hein, qui est spécialiste et
0: qui m'a m'a un petit peu formé là-dessus. <rire> C'est ce que j'avais demandé, si tu avais formé
1: <rire> ouais, ouais, et alors, euh, ouais, il m'a il, il pris comme cobaye, je me souviens, sur un salon, et, euh, et ouais, j'avais une grande séance de massage, c'était euh, ouais, génial. Franchement, c'était ouais, top. Euh, derrière, j'ai ouais, euh, acheté forcément des bandes de K-tapping, de taping avec des bouquins là-dessus aussi, même chose, hein, j'ai investi un peu de temps sur la formation, mais ça en valait la peine. Euh, de la pressothérapie, de l'électrostimulation, de la cryothérapie. Ah voilà, j'ai testé un petit peu tout euh, encore une fois beaucoup d'idées reçues sur euh, voilà, par exemple euh, je sais pas la cryo euh, la cryo il y a des gens qui jurent que par ça euh, dans les équipes pro par exemple en cyclisme euh, dans les plus grandes équipes mondiales euh, ils n'utilisent pas d'accord ils n'utilisent pas pourquoi parce que bah, la cryo c'est vraiment ça va être de l'anti-inflammatoire et ça va, bah, ça va perturber tout ce qui est développement en fait, des qualités physiques le développement,
0: non, plutôt
1: ouais, exactement. Le développement des fibres musculaires euh, nécessite en fait un comment ce processus inflammatoire et, euh, et si on vient justement l'enlever avec euh, ce refroidissement euh, des fibres, on va freiner un petit peu le développement bah, des qualités physiques qu'on cherche finalement par l'entraînement. Donc la cryo c'est bien sur euh, on va dire des lésions, des inflammations etc. Par contre au quotidien euh, c'est pas forcément euh, c'est pas forcément le top donc euh, donc voilà même chose l'électro, à un moment on jurait tous que par l'électro on a tous acheté des choses avec ou sans fil pour l'électro etc alors c'est très bien pour faire circuler un petit peu le sang, euh, maintenant euh, même chose, euh, quand on a des athlètes de haut niveau qui multiplient les épreuves euh, qui ont beaucoup de contractions déjà dans les épreuves qu'ils pratiquent est-ce que de rajouter de la petite contraction même si elle est très légère sur les fibres musculaires est-ce que c'est pas rajouter un petit peu de fatigue donc euh, euh, Là-dessus, il y a beaucoup d'athlètes qui ont basculé sur la pressothérapie. Euh, pressothérapie où là, on retrouve du massage finalement, juste du drainage, et, euh, et sans, sans ces contractions musculaires. Euh, sur le kinésiotéping, même chose, on vient décoller un petit peu bah, toutes les couches superficielles et on vient euh, laisser la libre circulation sur le réseau lymphatique en dessous. En, en dessous. Donc euh, on favorise aussi le drainage, un petit peu l'élimination des, des toxines, des déchets donc euh, voilà la récupération c'est vraiment un domaine ultra intéressant ultra pointu alors euh, encore une fois je donne un petit peu mon avis mais je suis, euh, je suis pas non plus le spécialiste euh, voilà j'ai pas la vérité absolue c'est juste ce que j'ai constaté un petit peu euh, par rapport aux échanges que j'ai eu euh, par rapport à la pratique par rapport aux expériences des uns ou des autres mais, euh, mais voilà donc, encore une fois c'est une disciplines en constante évolution donc euh, on, on attend la prochaine machine pour mieux récupérer euh, et, ouais, alors justement petite anecdote là dessus aussi euh, l'armée anglaise avait prêté euh, du matériel justement à, à des athlètes euh, une machine qui permettait en fait de tomber directement dans un sommeil profond au bout de 3 ou 4 minutes on enfilait une espèce de casque des électrodes, et euh, on tombait dans un sommeil profond et ce qui fait qu'au bout d'une heure et demie deux heures on avait récupéré ben, l'équivalent de 8 heures de sommeil donc euh, ouais. c est, c est, cette machine euh, alors c'est formidable hein, pour la récupération. Euh, maintenant, euh, comme toutes ces méthodes un petit peu voilà qui, qui fonctionnent, ça peut entraîner une dépendance psychologique. C'est-à-dire, je m'habitue à ça, je m'habitue à me dire ok pour récupérer j'ai cette machine et, et tout va bien mais le jour où j'ai plus cette machine, euh, alors psychologiquement déjà, euh, je vais pas me sentir bien, euh, mon corps, lui, il va se sentir comment s'il est accoutumé à, à ces méthodes de récupération aussi. Donc euh, voilà. Encore une fois, il y, y a des choses qui sont bien, il y a des choses qui fonctionnent, mais il faut il faut savoir aussi apprendre à se passer de tout ça. Et euh, tout simplement, comme je disais ben, un petit peu en, en introduction à la réponse à ta question, euh, la base de la récupération c'est le sommeil et du sommeil naturel. Euh, voilà, en prenant un repas pas trop tard le soir, assez léger et euh, en évitant les écrans et euh, et voilà en, en ayant suffisamment frais dans la chambre. Euh, bah voilà, ça permet déjà d'avoir une bonne récupération et euh, peut-être suffisante pour une activité, euh, activité qu'on a.
0: Et toi, du coup, tu vas parfois consulter des professionnels comme des, des ostéopathes ou faire des prises de sang régulières, etc.
1: Non, non. Alors, c'est peut-être l'erreur que je commets. J'ai beaucoup d'amis sportifs qui, eux, se font suivre le souvent par des kinés, kinés ostéo etc. Euh, alors, j'ai eu, enfin, eu la chance de ne pas, pas avoir finalement de, de blessures. Euh, de, 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 petits, de petites choses mais rien, de, rien qui nécessite vraiment de traitement euh, j'ai eu accès une fois à un, à un ostéo qui voulait faire un, un peu un point zéro avec certains athlètes et euh, j'avais été amené à le rencontrer donc j'ai passé une batterie de tests. et euh, je pensais au bout de j'avais 39 ans euh, et puis j'ai pratiqué des sports un peu sport extrême euh, du parachutisme, euh, voilà, des, des, des sports un peu de combat, des sports où on vient euh, un peu maltraiter le corps, on va dire. Euh, je pensais vraiment être complètement de travers, je pensais qu'il aurait énormément de travail, etc. Et, euh, et, et, et là-dessus, euh, la seule chose qu'il a trouvé à me dire, et ça m'a ça fait plaisir, hein, c'était le, le plus beau des compliments que je puisse me faire, il me dit euh, « L'avantage avec vous, c'est que la musculature interne est au moins aussi développée que la musculature externe. » Et là, euh, ouais, et, et là, je me suis dit, bah, ouais, c'est gagné en fait. Euh, L'aspect extérieur, alors euh, on ne s'en préoccupe pas trop, on va dire, dans, dans ces sports de la performance, où on cherche vraiment juste la performance et pas forcément l'esthétique. Mais, mais, euh, mais là, euh, l'Ostéo voilà, m'a dit, bah, non, très clairement, je n'ai rien à faire, euh, pas grand-chose, euh, voilà, tout, tout va bien, en gros, je ne fais rien pour vous. Euh, C'était notre première et dernier entretien. Et, euh, et voilà, au revoir monsieur et merci. Quoi. Donc, euh, donc voilà, euh, après, euh, j'avais eu la chance aussi d'avoir un, un suivi possible avec justement de la cryothérapie euh, sur Brest. Euh, donc c'était à 40, 45 minutes de mon domicile. Euh, j'avais cette possibilité d'avoir des séances en fait de cryo. Euh, j'avais une inflammation à ce moment-là, donc c'était nécessaire. Maintenant, j'aurais pu continuer le partenariat, mais en fait, je n'avais avais pas la nécessité. Donc, euh, donc voilà, j'ai arrêté parce que, bah parce que, encore une fois, par rapport aux connaissances que j'avais euh, acquises à ce moment-là, euh, je savais que ce n'était pas forcément euh, positif pour, mes, pour les progrès que j'essayais de faire dans d'autres domaines. Donc, euh, voilà, je n'ai pas, pas insisté plus que ça sur ce suivi. Donc, non, je n'ai pas, pas de suivi particulier.
0: Mais c'est vrai que par rapport à ce que tu dis, enfin, moi, je, j'y connais pas forcément grand chose, hein. Mais je sais qu'il y avait entendu aussi un ostéo qui disait qu'il avait eu l'occasion de consulter un cascadeur et qui était étonné à ce que le mec avait aucun dommage. Du coup, je me, je me, demande un peu si, je sais pas si tu connais un peu le principe d'antifragilité, etc. Mais j'ai l'impression que si le cas de temps en temps est un peu maltraité, on va dire, et soumis un peu à des extrêmes, il y a tendance à plus facilement se renforcer éviter les problèmes par rapport à quelqu'un qui, qui resterait Toujours un peu en sa zone de confort et qui serait plus, susceptible à... plus sensible au dommage, quoi.
1: Ah, mais c'est exactement ça. Alors, je m'étais intéressé aussi à un moment, justement, à la, à la pratique du sport chez les enfants. Alors, j'avais posé une question sur, sur un forum, sur un réseau social bien connu, et j'avais dit, mais voilà, est-ce qu'il y a des études sérieuses qui prouvent que c'est néfaste pour la croissance des enfants? Et alors là, je suis passé pour quelqu'un qui voulait torturer les enfants, qui voulait faire du mal, qui voulait qu'ils souffrent de nanisme toute leur vie, etc. Et voilà, j'étais la, la, la pire des crapules et euh, voilà, j'étais là pour les torturer. Alors que je posais juste une question, euh, juste pour savoir ce qu'il en était. Et euh, là-dessus, euh, euh, j'ai contacté... c'est euh, euh, Quelqu'un dans le sud, là, qui est spécialisé, justement, euh, un petit peu dans, dans tout ce qui est études et qui, qui publie énormément sur, euh, sur Facebook, euh, El Sabre, El Sabre, je sais pas comment, comment on dit. Euh,
0: D'accord, El Sabre aussi.
1: El Sabre, ouais, qui, est, qui, est, qui est très compétent et qui m'a fait suivre, justement, les résultats d'études sur les enfants et qui, qui montrait bien que, contrairement aux idées reçues, encore une fois, on retrouve hein, les idées reçues dont je parlais tout à l'heure, mais contrairement aux idées reçues, euh, il n'y avait euh, pas de, de séquelles sur la croissance des enfants tout au plus sur le vraiment le sport de haut niveau pour les enfants euh, il pourrait y avoir un retard c'est-à-dire que plutôt que d'avoir un pic de croissance à 15-16 ans il pourrait être décalé d'un an ou deux mais euh, la taille à l'âge adulte ne changeait pas ben, on a tous en image euh, Dmitri Klokov euh, haltérophile russe qui soulève des, des charges pas possibles euh, qui a commencé l'haltérophilie peut-être à peut 5 ou 6 ans et, euh, et aujourd'hui on voit bien qu'il souffre pas de nanisme et que tout va bien tout va bien pour lui. Donc, euh, donc voilà, euh, par rapport à la, à la croissance, justement, c'est là qu'on a mis un peu en exergue le fait que euh, la stimulation euh, des charges additionnelles sur euh, le squelette humain euh, venait au contraire le renforcer. Et de là, on a dérivé sur le fait que euh, pour les personnes souffrant d'ostéoporose, euh, ce qui peut nous concerner, les masters. <rire> donc, euh, c'était euh, plutôt intéressant justement de stimuler le squelette par euh, des charges additionnelles, euh, plutôt lourdes, et que l'os avait tendance à répondre par euh, justement le fait de reconstruire de l'os et euh, plus solide. Donc, euh, de développer euh, encore une fois un squelette plus solide, plus résistant. Et voilà, contrairement à un sédentaire, quelqu'un qui va Va avoir ses contraintes, ses contraintes justement de, de force sur, sur son ossature, va développer une ossature plus, plus robuste.
0: Et d'ailleurs, c'est marrant ce que tu dis. Je sais pas si tu connais un peu Thibaut Soubera. non, 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 euh, ça, ça me dit rien. Bon, en fait, c'est un, un gymnaste, tu vois, qui s'est un peu spécialisé en crossfit ces derniers temps. Mm -hmm. Et le podcast de demain, il est avec lui. Et il entraîne aussi des, 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 des enfants et il les a fait faire squatter en fait ces, ces gymnastes. C'est des, des petites filles, hein. enfin des, des petites filles euh, entre je sais plus qu'elles exactement quoi, avant l'adolescence. Ouais. Il leur a fait faire mettre du il a mis du squat dans leur programmation de gymnastique. Et Au début, ouais, les parents ils, ils ont commencé à s'inquiéter en se disant qu'il bah, était fou qu'il allait les casser en deux. Tout ça et dit Bah écoutez, si votre pédiatre n'est pas d'accord, voilà mon numéro de téléphone. Il m'appelle, on en discute mmh. et au final, il jamais reçu les, un seul coup de fil d'un pédiatre et ces athlètes elles sont bien meilleure forme qu'avant ah oui tout à fait et, et ça va
1: venir compléter un petit peu, ça va venir équilibrer euh, la musculature peut-être des gymnases qui ont tendance à être un petit peu plus développée bah, au niveau euh, haut du corps que bas du corps et, euh, et voilà le corps a, a besoin aussi de cet équilibre on parle de euh, voilà, muscles agonistes-antagonistes à chaque fois développer euh, la même chose hein, sur le haut-bas du corps dès qu'on va avoir un déséquilibre euh, ben ça, va, ça va poser problème. On a tous en image, euh, voilà, des, des bodybuilders qui développent que, que, on va dire, la scapulaire et, euh, et les bras et un peu les abdos pour les photos, mais qui euh, les jambes euh, n'ont ben, pas <rire> l'intérêt de, de les travailler parce que, ben, on mettra un short et on, on s'inscrit <rire> dans une catégorie où on n'a pas besoin des jambes,
0: quoi. <rire> <Exact>. <rire> Et du coup, pour changer un peu de sujet, on a parlé d'entraînement, on a parlé de récupération. Donc, euh, si on peut passer sur l'alimentation maintenant, est-ce que toi, tu suis une diète en particulier Est-ce que tu surveilles ton alimentation ou... aïe, aïe. aïe, 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 aïe. Ah, ah. sujet tabou.
1: Oui, ultra, ultra sensible. Ultra sensible pourquoi Parce que euh, voilà, j'ai beaucoup de défauts, mais euh, voilà, un de mes plus gros défauts, c'est la gourmandise. Et euh, et c'est vrai que là-dessus, je suis bien loin d'être irréprochable. Euh, J'essaie de faire des efforts hein, sur l'alimentation quand même. Euh, J'ai quelques bases. Euh, J'ai même chose, été à des conférences avec des nutritionnistes, euh, avec des diététiciens. Euh, voilà, je m'inspire de quelques bases de chrononutrition. Euh, mais euh, euh, je suis plus sur un équilibre euh, voilà, entre les apports et les dépenses, euh, un équilibre qui se passe sur la semaine. Euh, voilà, maintenant... Euh, on va manger forcément plus le matin et puis au fur et à mesure de la journée de moins en moins euh, bon, alors, en, en, en gros en, en gros euh, rester simple euh, manger on va dire euh, normalement pour pas avoir trop de contraintes sociales non plus parce que bah, bien souvent quand il y a des déjeuners d'affaires ou autre où on, on mange avec euh, les autres formateurs où, euh, bah, voilà on fait on fait pas forcément attention à ce qu'on mange on n'est pas là pour manger juste de la salade sans sauce et puis avec des blancs de poulet euh, voilà j'ai énormément de respect sur les gens qui font ça hein. j'ai des, des amis bodybuilders qui eux euh, arrivent à s'affamer à se priver d'énormément de choses euh, pour arriver à leur objectif alors c'est propre à chacun hein. mais c'est c'est plus que respectable euh, j'ai en tête un, un, un ami bodybuilder qui lui me disait euh, pendant les mois de préparation hein, avant ses concours, euh, me disait mon seul plaisir dans la journée, c'est le shaker de whey sucré de 16 heures parce que enfin sucré euh, à la Spartan. Euh, il dit c'est le seul goût sucré que j'ai dans la bouche dans ma journée, c'est ça, c'est mon seul plaisir. Et là je me suis dit waouh, le mec il est prêt à tout sacrifier pour atteindre son objectif y compris bah, les petits plaisirs quotidiens enfin après euh, voilà donc euh, en, encore une fois je je suis hyper admiratif de cette discipline maintenant euh, c'est une discipline moi qui, qui, qui m'intéresse pas donc, euh, donc voilà je leur laisse mais euh, mais encore une fois chapeau à eux félicitations à eux et voilà
0: Ok, mais toi t'es pas du genre euh, à peser tes ganteries ou à...
1: Non, alors moi je suis du genre à remercier mes camarades, euh, justement tous les gens un petit peu qui avaient fait des, des choses pour moi euh, dans le CrossFit alors que je les connaissais pas. Hein. Donc j'ai cité bah, Cross Warrior, je pourrais citer l'arène CrossFit qui, qui m'a reçu aussi suite à une, une deuxième blessure quand j'avais repris un peu le, le CrossFit. Euh, j'ai été reçu chez eux euh, suite à un award. J'étais avec un ami et on était assis dans un canapé en train de discuter. Et là, c'était Thomas Cruzzi, Thomas donc le honneur avec Maxence de, de la Reine Crossfit à Sénard. Il arrive avec un bac à légumes rempli de bière. Et là, il m'en propose une que, que j'accepte volontiers. Il appuie sur un bouton, un écran géant descend, et là, on se regarde un match du Barça. Et, euh, et alors, même chose, je, je les connaissais ni d'Adam ni d'Ève, je les avais juste appelés la veille pour un vote de calife, et, euh, et là, j'étais reçu ben, comme un ami, comme euh, voilà, et, et, et j'aurais passé ma vie entière dans leur box, reçu comme ça, qu'est-ce que tu veux faire autrement c'est n'est pas possible. Donc, euh, donc non, je suis loin je suis loin de, de faire attention à tout, et du coup, pour remercier tous ces gens-là un petit peu qui avaient... Euh, qui m'avait qui m'avait aidé hein, chacun un petit peu à son niveau. Euh, je suis arrivé au French, donc sur la finale au Stade Charletti, quand c'était encore là-bas. Euh, je suis arrivé chargé avec des quignamans dans dans, <rire> dans mon sac d'athlète et j'ai poursuivi un peu tout le monde pour leur offrir un quignamans pour les remercier et puis faire un petit clin d'œil de la Bretagne et euh, voilà. Donc pour ceux qui connaissent pas le quignamans, c'est un gâteau à base de pâte à pain, de sucre et de beurre. Euh, voilà, c'est le seul, le seul gâteau qui est plus calorique que du beurre et du sucre réunis. Donc euh, voilà, mais c'est très bon. <rire>
0: okay. Et du coup, la question suivante, normalement, elle concernait le, le fait est-ce que tu avais déjà eu des blessures ou pas, mais tu as déjà dit que tu n'en avais pas trop eu Non, Donc, on alors. Oui. un peu différemment, savoir si avec l'âge, tu sens plus sensible aux blessures ou tu ressens plus d'inflammation, plus de douleur.
1: Euh, je suis peut-être plus attentif à tout ça, euh, alors est-ce que c'est dû au fait justement des formations euh, des constats que je fais aussi autour de moi hein, des gens qui ont envie absolument de continuer euh, et qui se disent euh, voilà le no pay no gain le si t'as pas mal c'est pas normal euh, et des choses comme ça euh, alors ça va, euh, c'est valable jusqu'à un certain point quoi. Il, faut, il faut aussi savoir s'écouter euh, différencier une douleur euh, on va dire dans l'entraînement qui est normal, contrôlé et voulue euh, d'une douleur qui est, qui est pas normale et il faut être capable alors je le dis aujourd'hui avec beaucoup de recul mais il faut être capable pendant l'entraînement ben de savoir l'arrêter si j'ai eu la moindre alerte parce que euh, une, tant que le muscle est chaud, tant que le corps est chaud tout va bien et en se refroidissant ben on va se rendre compte euh, des réels dégâts causés, euh, causés à l'organisme donc euh, voilà moi j'associe toujours sport et santé et euh, et donc, euh, donc, voilà, ça ne doit pas se faire au détriment de la santé. Le sport ne doit pas se faire au détriment de la santé. Maintenant, encore une fois, c'est ma façon de penser. C'est pas forcément celle de tout le monde. Donc, euh, voilà, je, je fais attention aux petits signaux d'alerte. Le corps est très bien fait. Euh, il faut pas les masquer, ces signaux-là. Il faut éviter de prendre des médicaments, des antidouleurs ou autres. Parce que si le corps nous dit qu'on a mal, il euh, y a une raison. Il faut l'écouter. C'est peut-être qu'il est temps de s'arrêter aussi. Et... Euh, et donc voilà, un petit peu d'intelligence situationnelle, ça fait du bien aussi. Et euh, un, un peu de récup, une petite, une petite séance d'endurance de, légère ou un jour ou deux de, de coupure, ça peut, ça, ça peut être finalement positif sur le route.
0: Et du coup, comme tu, tu l'as dit tout à l'heure, tu as été master aujourd'hui. Est-ce que tu penses que la programmation d'un master doit être différente de celle d'un athlète normal euh, dans le sens... Enfin, normal, euh, façon de parler, bien entendu. <rire> ouais. enfin, je ne pense pas ça comme une attaque personnelle, mais bon,
1: je note quand même. <rire> euh... Donc, euh, non, euh, comme on disait tout à l'heure, en tant que master, on a beaucoup de contraintes. On a une vie à côté. Euh, on n'a on, on pas tout sacrifié pour notre carrière. C'est trop tard. Hein. Euh, on n'est pas l'avenir du sport. C'est fini. <rire> Ceux qui se font des illusions, euh, bon, euh, <rire> c'est derrière hein, ce qu'on... Euh, Qu'on des choses à prouver, bah c'est un peu tard hein, maintenant. Euh, donc il faut en avoir conscience. Il faut en avoir conscience. Il faut pas. Enfin, euh, il faut pas. Après, attention, je n'est je, je, pas une règle de conduite universelle voilà, pour tous, etc. Voilà. Moi, c'est ma ligne de conduite. Euh, il faut. Euh, il faut apprendre à, à modérer des fois ses, ses objectifs et sa pratique. Euh, faut pas hésiter euh, à faire du travail technique avec peut-être moins d'intensité les gens qui débutent l'activité alors on leur dit ouais il faut de l'intensité il faut du constamment varié il faut euh, voilà il faut tout ça euh, oui et non et quand on parle un altérophile un altérophile pur hein, euh, lui il a passé des années à apprendre deux mouvements deux mouvements avec toutes les variantes mais il a travaillé que là-dessus euh donc, si on lui dit, bah ouais, mais c'est mieux de travailler avec de la pré-fatigue. Si tu fais 80 cal à saut so bike avant, 50 burpees et qu'après enchaînes des snatch, c'est mieux. Tu vas faire du barbell cycling là, comme on dit, et, et tu vas voir, ça va mieux rentrer. Euh, je suis pas sûr que techniquement on arrive à bien progresser, alors qu'une pratique un peu plus modérée à ce moment-là sur des mouvements très techniques. Euh, de façon plus calme, avec du temps de récup, avec comme on trouve dans toutes les salles d'haltérophilie, euh, des bancs pour se reposer entre chaque répétition enfin, ou entre chaque série, euh, prendre le temps d'analyser ce qu'on fait, pourquoi on le fait, comment on le fait, se faire conseiller, euh, pourquoi pas se filmer et de faire de l'analyse vidéo derrière, euh, tout ça, euh, ça prend du temps. Et je pense que les masters sont aussi euh, victimes peut-être euh, du manque de mobilité, hein, du halage tout simplement. Euh, ce qu'on dit hein, un, un squat c'est naturel quand on a 2-3 ans on est en position de squat basse et on peut rester jouer pendant des heures euh, arrivé à 40 ans euh, si on n'a pas entretenu un, un minimum cette mobilité de la hanche, de la cheville etc ben, ça va être compliqué de garder la même position euh, donc ça va demander du travail donc euh, tout ça ça va prendre du temps et ben, forcément on ne va pas avoir la même marge de progression un athlète comme tu disais normal on va dire élite et, et, et voilà il va y avoir un travail de correction de schéma moteur parce que ben, on n'est plus euh, on, on crée pas les habiletés motrices de la même façon aussi rapidement ça va être un petit peu plus long à développer euh, ça, ça peut se faire sans aucun problème mais ça prend un petit peu plus de temps donc euh, faut être peut-être un petit peu plus patient qu'un jeune de de même euh, les teens hein, enfin les voilà les quinze seize ans euh, 18 ans 20 ans à, à cet âge-là on apprend tout euh, que ce soit au niveau scolaire ou au niveau euh, sportif on apprend tout très vite et on développe voilà des compétences très rapidement mais on, on, on peut pas rivaliser on, on peut pas faire la course avec ces avec ces jeunes euh, voilà il faut avoir confiance de son âge on a on a l'âge de sa carte d'identité hein, là-dessus on peut pas tricher donc euh, on, on, on adapte et puis euh, et, et, et puis voilà l'effort vraiment de, de patience euh, d'humilité à l'entraînement de de comprendre aussi euh, bah, que parfois on, il va falloir plus de temps mais que le travail finit toujours par payer donc si on est obstiné si on est travailleur ben bah, on arrivera toujours à ses objectifs s'ils sont raisonnables
0: okay. et d'ailleurs là je viens, je viens juste de penser à un truc mais c'est vrai que toi tu entraînes souvent seul, c'est pas trop dur mentalement parce que là je vois par exemple en ce moment on est en plein confinement etc donc moi même je me retrouve à m'entraîner assez souvent seul sur un parking de nulle part dans le froid, c'est assez compliqué quoi j'ai beaucoup plus de mal à, donner, à me mettre à fond dans ma séance que quand je suis en groupe toi, tu arrives à le assez facilement, ça euh,
1: Ben, bah, en fait, quand on n'a pas le choix, finalement, bah, on, on, fait, on, on fait avec les possibilités du bord. Euh, on pourrait parler de Fraser, qui s'entraînait dans la cave de chez ses parents pendant des années pour arriver à son objectif, qui avait une idée en tête. Donc, il euh, y a une question de motivation derrière, une question encore une fois d'investissement, hein. euh, l'investissement bah, de, de, de travail euh, pour arriver à, à ses objectifs. Donc euh, donc voilà, il, quand on se dit qu'on n'a pas le choix, euh, ben on le fait quand même. On a la chance, nous les masters, d'avoir un réseau euh, euh, plutôt sympathique, plutôt bienveillant les uns avec les autres, où on partage euh, nos séances. Alors au départ, j'avais du mal, je me disais, tiens, pourquoi lui partage sa séance euh, C'est pour nous en mettre plein la vue, c'est pour nous montrer qu'il est meilleur, etc. Et puis avec du recul, euh, moi de, de plus en plus, j'ai tendance à m'appuyer un petit peu dessus de trouver des idées de wod alors mes séances elles sont elles sont construites je les ai construites dans ma programmation par contre parfois de faire un wod auquel j'aurais pas forcément pensé ou une méthodologie un système d'entraînement auquel j'aurais pas pensé ça me permet de tester de faire des choses un petit peu différentes et ça permet d'échanger donc on est seul sans vraiment être seul c'est l'avantage aussi de ces réseaux sociaux c'est de voilà de pouvoir plaisanter là j'avais un, un ami italien qui a mis quelque chose en place comme ça euh, un, un petit groupe d'entraide un peu de, pour des masters en manque d'imagination et puis on trouve de, de bons crossfiteurs de très bons crossfiteurs européens euh, et chacun à tour de rôle donne des petites idées de road et ça permet voilà malgré l'isolement euh, de généraliser hein, de tout le monde de pouvoir continuer à s'entraîner ensemble ou euh, voilà on peut s'entraîner aussi en visio parfois euh, ça m'est arrivé euh, voilà il y avait euh, Alexandre Jolivet on, on était en contact on, on s'est dit bah tiens on se fait un petit mode hein, en visio et, euh, et voilà on se tire la bourre à distance c'est plutôt sympa voilà. c'est une ambiance bienveillante et, euh, et ça n'empêche que euh, qu'avec tous tous ces copains master là quand on se retrouve en compétition on, on essaye de gagner forcément euh, mais euh, mais ça se fait pas au détriment des autres c'est plus une victoire sur soi que sur les autres et, euh, et voilà, donc, euh, donc on n'est pas vraiment seul et euh, ça, se passe, ça se passe plutôt pas mal pour l'instant.
0: Ok. Et du coup, pour, pour finir un peu, c'est toi aujourd'hui l'objectif, c'est toujours la compétition. D'ailleurs, tu nous parlais des games notamment. C'est quoi tes, tes objectifs aujourd'hui Ce qui te pousse à être entraîné tous les jours
1: euh, pff, non, je dirais, Non, la, la compétition, euh, on va dire, ça va être un prétexte pour se retrouver aux quatre coins de l'Europe euh, avec bien souvent les mêmes têtes et des gens qu'on aime bien, qu'on apprécie. Euh, voilà, euh, pour les gens que euh, j'ai croisés sur les compétitions, euh, bien souvent on est là à se poser la question, mais pourquoi on se fait pas juste un week-end à boire des bières, à rigoler plutôt que de souffrir là comme des imbéciles à Wood et à se faire du mal et euh, et, et voilà. Donc, euh, non, la compétition, voilà, c'est euh, comme je disais tout à l'heure, hein, on n'est pas l'avenir du sport. Euh, les élites euh, sont là pour ça. Eux, ils espèrent plein de choses. Euh, quand leur niveau leur permet, voilà, ils sont en mesure d'espérer de, tout ça, une belle carrière, euh, en vivre, etc. Nous, encore une fois, on a, on a notre vie sportive, mais on a beaucoup d'autres vies à côté. Et, euh, et voilà, on, on en a conscience. Euh, voilà. Le dernier point pour la compétition, ça me permet, voilà, moi, de me tester, de tester justement la programmation dont on parlait tout à l'heure, voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Euh, encore une fois, par rapport à ce sport-là. Donc, je peux très bien vouloir développer certaines compétences, mais qui ne vont pas être spécifiques à ce sport-là. Euh, voilà. Si euh, les compétitions se mettent toutes à faire des, euh, des concours de burpees pour les masters, euh, je ne suis pas sûr de vouloir euh, travailler euh, euh, uniquement des burpees sur, euh, voilà, sur mes séances. Quoi. Donc, euh, voilà.
0: Okay. et du coup pour, pour attaquer la dernière partie du podcast j'ai l'habitude de poser un peu toujours les, les mêmes questions qui, qui reviennent à chaque athlète ou à chaque, oui. pas, ou à chaque personne qui a interviewé et donc si tu veux bien t'y prêter oui avec plaisir okay. donc la première c'est ton meilleur et ton pire souvenir en lien avec le crossfit euh,
1: alors euh, meilleur souvenir euh... Ben, euh, peut-être les French, les French en 2019, où euh, euh, je monte sur le podium, euh, ben, je, je gagne les French, donc super content, mais surtout, euh, encore plus important, il euh, y a Franck Attier, Franck un, un, un copain master qui est, qui est très très bon, euh, qui est à côté de moi, qui est... Euh, voilà, on est, euh, on est deux Français sur, euh, sur le podium de la plus grosse compétition euh, européenne peut-être. Euh, donc euh, ouais sous, sous le drapeau français tous les deux euh, voilà et euh, ça, ça c'est vraiment une, une un, un super souvenir euh, peut-être un des meilleurs souvenirs euh, voilà avec euh, avec ceux que j'ai dit euh, dont j'ai parlé tout à l'heure plutôt euh, vraiment d'accueil d'accueil dans les différentes boxes euh, Cross Warrior euh, l'arène CrossFit ou euh, CrossFit Brest aussi euh, j'en ai pas parlé mais c'est vraiment ma boxe de cœur euh, les couleurs que je défends aujourd'hui euh, c'est euh, je suis arrivé dans la région, même chose, je connaissais personne. Je les appelle la veille pour le lendemain en disant voilà, je suis inscrit sur les califs de, des French. Est-ce que vous pouvez, est-ce que vous pouvez ma, me juger En espérant non, en espérant entendre non, parce que je les connaissais pas, parce que, parce que je connaissais personne et que j'étais pas Crossfitter non plus, je n'ai d'aucune boxe. Et euh, voilà, j'étais, j'étais pas prêt, j'étais pas bien entraîné comme j'aurais voulu. Et, et là, j'entends la, la réponse, euh, c'est Anne Souzy que j'ai eu au téléphone et qui me dit, euh, mais bien sûr, quelle bienvenue, euh, j'aurai quelqu'un pour te filmer et moi, je te juge. Donc euh, voilà, on, on retrouve ça un petit peu, vraiment l'esprit de toutes les box euh, et un petit peu le même. Mais là, euh, j'ai été reçu encore une fois comme un pacha, euh, les qualifs se sont très bien passés, donc je me suis qualifié ben, pour la finale et euh, je ne les connaissais pas. Et ils m'ont pris en charge, mais de A à Z. Quand je dis de A à Z, c'est qu'ils m'ont prévu le transport, le logement, l'hébergement, euh, la nourriture, tout. Et c'est devenu bah, des amis. Et, euh, et voilà. Donc, euh, donc c'est ça aussi le crossfit, c'est ça les compétitions. Et moi, au-delà de la compétition en elle-même, voilà, c'est toutes ces rencontres que je euh, que j'apprécie et que je tiens à souligner. Et les voilà les plus beaux souvenirs, c'est ceux-là. C'est pas vraiment, c'est pas vraiment des médailles, c'est pas vraiment des coupes. C'est surtout, voilà, c'est partage avec euh, avec tous ces gens-là. Alors, forcément, j'en oublie plein. Euh, j'ai plein de souvenirs en tête et euh, je peux pas tous les citer, mais voilà, ils le savent. Euh, voilà, J'espère pouvoir être encore plus reconnaissant à l'avenir, mais euh, j'oublie pas. Et puis, euh, voilà, ceux qui me savent, savent je, euh, ceux qui me connaissent euh, savent que j'ai une bonne mémoire. Euh, donc, euh, voilà, j'oublie pas et euh, rassurez-vous, on se reverra tous. <rire> donc, voilà pour le, le meilleur souvenir. <rire>
0: et du coup, la partie moins sympa, le, le pire souvenir
1: Oui, excuse-moi, ouais, tu, tu m'avais demandé le pire. Alors, le pire euh, également, voilà, euh, les French à Charletti, euh, un vendredi soir, euh, seuls les élites et les Masters 35 avaient. Euh, avait euh, cette épreuve-là dès le vendredi soir. C'était un, un max en snatch avec euh, trois essais. Euh, J'étais à peu près aussi à l'aise avec mon snatch qu'avec mes muscle-ups à la barre. <rire> Donc, je, euh, je, je pense pas que les les 20 concurrents qu'on était, chacun affichait un peu, euh, voilà, les les performances et tout. Je voyais, il y avait euh, Christophe Besnard, il y avait euh, euh, pas mal d'étrangers. Euh, euh, qui affichaient tous euh, 100, 105, 110, 115 kilos sur leur première barre. Et là, moi, ma première barre, bah, j'ai snatché 75. Donc, <rire> avec une technique improbable, avec, euh, avec juste ma, ma bonne volonté de, de bien faire et d'essayer de faire au mieux. Mais très clairement, ouais, j'ai dû finir quasi dernier dès l'épreuve du vendredi soir. J'étais dégoûté, j'étais plus bas de terre. Euh, heureusement dès le lendemain matin ça s'est mieux passé et voilà mais euh, mais voilà ce, euh, cette solitude face à la barre de me dire ok je vais tirer trois barres et je vais me coucher là-dessus euh, ouais c'était <rire> c'était un souvenir compliqué mais quelque part c'est euh, voilà quand je dis le pire souvenir c'est ce qui m'a permis aussi de me mettre un petit peu au travail derrière et de me dire ok ben écoute un euh, grand euh, t'as encore un point faible ici euh, ben il va falloir le bosser donc euh, derrière j'ai passé un an à travailler mes muscle ups et mes snatch quoi
0: D'ailleurs, si je dis pas de conneries sur ton, ton insta, t'as une, une, une petite vidéo pour rendre hommage à ça, non? J'ai quoi? Pardon, excuse-moi la vidéo. J'ai fait 5-6 snatch à 75 kilos de. Ouais alors alors ça
1: ouais, j'en rigole parce qu'un an après ouais j'avais une barre ouais, peut-être même plus lourde et je les enchaînais par 5, 6, 10, enfin euh, tout allait bien alors que je me disais un an avant j'étais euh, bah, devant devant toute la tribune au stade Charletti à soulever ma barre à 75 et c'était mon max quoi je pouvais pas je pouvais pas parce euh... bah, si, en, en deuxième barre j'ai dû faire 85 euh, rater la première fois et passer de justesse la deuxième mais encore une fois à faire un quasiment un, un push press euh, en en prise, en prise de snatch quoi. donc c'était ridicule et je m'en excuse encore pour ceux qui ont vu ça
0: <rire> ok euh, que la question suivante c'est si demain il y a, y a Dave Castro qui t'appelle et il te demande un WOD pour tester l'ensemble des qualités physiques et mentales d'un athlète sur une seule épreuve ce serait quoi ton WOD
1: alors déjà si Dave Castro m'appelle j'essaye de négocier mon level 1 <rire> bon, ce que je disais tout à l'heure <rire> euh, Maintenant, une épreuve pour tester toutes les qualités physiques et mentales. Alors, euh, ce serait une épreuve compliquée à mettre en place, parce qu'il y aurait cet aspect mental qu'on pourrait tester, euh, soit sur des épreuves sans limite de temps, enfin avec une limite de temps mais pas connue des athlètes, ou peut être euh, quelque chose de plus psychologique avec euh, une course euh, avec des passages de peut être de spéléo, de milieu vraiment confiné de milieu d'équilibre en hauteur à 30 mètres ou à 40 mètres du sol enfin voilà, ce serait quelque chose de très compliqué euh, après euh, moi, il y a un, un wood que j'aimerais bien j'aimerais bien tester justement, j'avais écouté quelques podcasts et cette question là justement m'avait intrigué je m'étais dit ouais, quel, quel wood je pourrais faire qui me paraisse vraiment, vraiment difficile euh, je partirais peut-être sur un petit euh, un petit tam-rap de 20 minutes, donc pas trop long non plus pour garder quand même un peu d'intensité. Le commencer avec 80 calories à la so-bike et enchaîner derrière un, un, un enchaînement sur un front squat à 100 kg départ barre au sol, donc bah tu es obligé de la déjà, et un burpees barre muscle-up. Donc comme ça, on retrouve un peu la force, le cardio et la gym. Comme ça, on retrouve un peu toutes les filières. Donc 1-1, euh, deuxième tour 2-2, troisième tour 3-3, 4-4, etc., ben jusqu'à la fin des 20 minutes. Donc, avec, euh, voilà, avec cette fatigue. Ouais, et, et du coup, le, le fait d'y avoir, d'y avoir pensé, euh, j'avais noté, et euh, je l'ai écrit, et j'ai envie de le tester. <rire> j'ai envie de le tester, donc euh, ouais, c'est pas exclu que dans la semaine, euh, j'essaye ça, pour voir un petit peu ce que, ce que ça
0: donne. Bon, moi ouais, tu vois ça, ça fait Okay. Donc la question suivante, c'est les erreurs que, es, que tu vois le plus, les, les pratiques entre-suites ou alors dans, dans les différentes programmations
1: euh, Alors les erreurs euh, qu'on voit chez les pratiques, bah, c'est ce qui va conduire bien souvent vers les blessures. Euh, Peut-être quelque chose qui revient souvent, c'est que tout le monde se voit un petit peu compétiteur. Euh, alors les réseaux sociaux, il y a des points positifs, hein, garder contact avec les, les athlètes internationaux, etc., euh, pouvoir échanger, voilà, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais euh, il y a le revers de la médaille où il y a une médiatisation importante euh, de ça, des compétiteurs, euh, voilà, tout le monde a envie d'avoir des belles photos euh, avec une belle tenue, euh, d'ailleurs, au, au passage, le travail des photographes est énorme euh, sur les compétitions, hein, c'est ce qui vend un petit peu aussi le, les compétitions, hein. Au passage, euh, je voudrais remercier Stéphanie Madol là, qui, qui fait un super boulot et puis, euh, et, et puis euh, euh, comme il s'appelle euh, Frozen Time aussi, Laurent euh, Wallach, euh, Wallach, euh, Wallach, euh, voilà, euh, voilà Des super photographes sur les compétitions qui font des super souvenirs. Mais voilà le revers de la médaille, c'est que chacun se voit un petit peu compétiteur alors que euh, le, le corps n'est pas forcément prêt à ça. Euh, voilà. Et, il faut prendre le temps il faut prendre le temps de bien se former. Euh, si on n'est pas prêt, si on n'a pas un minimum de pratique, est-ce qu'on doit chercher à pousser ses limites jusqu'à euh, l'extrême, finalement Parce que la compétition, c'est ça. Hein. Très clairement, la compétition, on va chercher à détruire un petit peu son corps euh, pour euh, de la performance. On, on va repousser les limites, donc euh, le mental va prendre le relais. Euh, le physique, lui, va à un moment peut-être lâcher un petit peu, le mental va pousser le corps dans ses limites. Et, euh, et vraiment c'est ça, hein. c'est pour ça que le sport de haut niveau euh, finalement est limité dans le temps quand même, hein, quelle que soit la pratique, c'est qu'on on, on, l'abîme le corps, en, voilà, on, on cherche les limites et euh, on est vraiment sur cet équilibre un peu instable entre euh, l'entraînement et le surentraînement, et le surentraînement qui conduit à la blessure. Donc, euh, euh, donc voilà, il, il peut y avoir une pratique saine, une émulation saine, euh, mais euh, pas forcément euh, le besoin absolu de compétition, et euh, même s'il y a des gens qui font des belles photos en plein effort, etc. Ben est-ce que, est-ce que moi, je suis vraiment prêt euh, pour ça Est-ce que j'ai le le passif qui peut me permettre de faire des mouvements compliqués comme ça ou des mouvements traumatisants Ou est-ce que j'accepte tout simplement d'abîmer un petit peu mon corps pour cette cette petite gloire éphémère de de je fais trois photos sur les réseaux et euh, et ça va bien quoi. Donc euh, donc voilà. les
0: le, un t-shirt athlète quand même.
1: Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est euh, ouais, j'ai fait le les les oiseaux d'un avec un t-shirt athlète et, euh, et, et voilà, j'alimente euh, mes followers euh, avec euh, avec mes photos. Donc ouais, non, c'est pas c'est pas forcément judicieux, c'est pas indispensable. Voilà, sachez-le. Il euh, y a de très bons athlètes qui ne font pas de compétition, donc faut pas penser que sur les compétitions, on voit forcément les meilleurs. Il y a des gens, voilà, qui se qui se limitent tout simplement, qui disent ok, moi une deux compétitions, ça me suffit. Euh, voilà, il y a des gens qui privilégient deux compétitions par an, mais par contre, ils les font vraiment à fond. Ils ont une périodisation, une préparation euh, mentale et physique. Ils ont, euh, voilà, ils, ils ont ce, cet aspect professionnel, euh, le, vraiment as, le, le fait d'être dédié complètement à cette pratique, à ces, ces événements particuliers, et pas autre chose, et pas se disperser, à partir dans tous les sens. Et euh, encore une fois, pour euh, pour quelque chose qui n'en vaut peut-être pas forcément la peine après chacun chacun voit Midi à sa porte et chacun fait en fonction de ses aspirations aussi mais euh, voilà ce qu'il qu faut peut-être retenir là-dessus c'est que la compétition use le corps parce qu'on dépasse ses limites et, euh, et en tant que master voilà j'insiste là-dessus parce que ben, moi je le suis maintenant euh, voilà est-ce que, est que le jeu en vaut la chandelle à chacun de voir euh, moi je sais qu'à 40 ans euh, ce que je dis c'est que j'ai atteint un tiers de ma vie Euh donc, euh, voilà, il me reste encore deux tiers à vivre. Euh, je préfère peut-être les vivre en bonne santé et euh, faire des perfs un peu moins euh, instagrammables. Et puis, voilà. Euh, et,
0: ouais. <rire> okay. et donc, question suivante, c'est où est-ce qu'on peut renvoyer les auditeurs s'ils si veulent te suivre euh, Alors,
1: bah, ouais, on trouve facilement <rire> sur Facebook, Instagram. Voilà, c'est mon nom, mon prénom, donc euh, Maxime Guillon. Euh, également, euh, les, mes partenaires, mes sponsors. Euh, j'ai la chance justement d'être euh, d'être suivi dans ma pratique ça me permet euh, de, de pouvoir euh, me déplacer sur les compétitions euh, voilà et Crosslifter qui me suit depuis le début je tiens vraiment à les remercier encore une fois énormément euh, pour tout ce qu'ils ont fait pour moi euh, s protéines et compléments alimentaires également euh, voilà c'est au quotidien c'est une, une une aide euh, qui est pas négligeable aussi euh, encore pour les vêtements euh, et enfin si ça là c'est l'aspect un peu plus gourmandise mais euh, euh, sain malgré tout euh, l'artisanat voilà, local c'est vraiment des, des, voilà, des, des petites barres un petit peu protéinées euh, qui sont euh, voilà, des, des équivalents de mini repas, de petites collations et euh, voilà c'est des gens qui croient dans ce qu'ils font et euh, qui s'investissent à fond euh, je pense qu'ils ont besoin de soutien aussi euh, actuellement avec ce qu'ils vivent et, euh, et voilà, c'est pour ça que ça me fait plaisir de les citer. Si, euh, voilà, si on, on, on peut les aider un petit peu par rapport à ça, ben voilà, c'est avec plaisir que j'essaye encore une fois euh, d'être reconnaissant et de leur renvoyer le peu que je peux leur renvoyer.
0: Ok, bah je mettrai tout ça dans, dans la description si ça intéresse les personnes pour aller faire un petit tour. Ah, merci
1: beaucoup, ouais, c'est super sympa.
0: Et du coup, question suivante c'est Fabrice, si tu avais passé le, le micro, si toi tu devais passer à ton tour à quelqu'un Sort -il qui
1: Alors, <rire> il y a une grosse responsabilité, j'espère qu'il n'y aura pas de rancune ou de, <rire> ou de mauvaise surprise. Euh, <rire> Aujourd'hui, on a vu l'aspect plutôt, plutôt fin de carrière, plutôt ancien, master, etc. Euh, je voudrais, si c'est possible, tu me diras si ça te convient, mais euh, retourner complètement euh, la machine et euh, laisser la place aux jeunes alors, par rapport aux jeunes, il y a, il y a des gens qui font un, un travail extraordinaire, et je pense particulièrement à une amie, Sophie Blier. Alors, Sophie Blier, euh, c'est celle qui a créé Aerio Crossfit, euh, la première école, euh, donc école primaire, hein, affiliée Crossfit de France. Alors, elle, elle a oui, eu. Oui, une... je la connais, c'était. Oui.
0: Oui, si, je, je la connais aussi, Sophie.
1: Ouais, donc c'est quelqu'un d'extraordinaire qui croit vraiment dans ce qu'elle fait. Euh, elle fait CrossFit Kids pour pas mal de boxe également en France. Euh, J'ai eu la chance bah, de, de la suivre sur un, un séminaire, justement, avec bah, tous les honneurs de boxe euh, sur Bordeaux, euh, là où, justement, euh, on s'est croisé encore avec Daniel, on s'est croisé à quelques reprises, mais voilà. Et donc, Sophie fait un travail extraordinaire pour la jeunesse, pour développer, justement, euh, bah, l'anti-sédentarité, en fait, de la génération actuelle on parle justement que les enfants sont beaucoup moins performants physiquement euh, qu'il y a une vingtaine d'années euh, on tire la sonnette d'alarme, on fait le constat euh, voilà, d'échec etc mais finalement ben, qu'est-ce qui change qu'est-ce qu est qui est fait par l'éducation nationale etc, ben là on a des gens comme ça qui, ben, qui, qui tapent du pied un petit peu et qui, qui tapent dans la fourmilière et qui disent ok moi je vais essayer à mon niveau de faire avancer les choses et là elle a réussi à à réunir le crossfit et, euh, et euh, l'éducation nationale et, euh, et voilà pour ce travail-là, j'aimerais bien qu'elle voilà, qu puisse s'exprimer un peu sur ce qu'elle fait, sur ce qu'elle propose et sur euh, le pourquoi du comment, je pense que ça pourrait être très intéressant pour un futur podcast, alors je ne sais pas ce que tu en penses
0: Moi aussi je suis d'accord, d'ailleurs elle avait fait aussi un podcast avec Yves Pat et c'était super intéressant
1: Donc voilà si, voilà si je devais passer le micro euh, bien sûr, tous les copains Masters de France, je... <rire> j'ai envie de les dénoncer aussi qu'ils se retrouvent un petit peu embêtés à répondre à tes questions et que je connaisse tous leurs secrets mais, euh, mais voilà, par rapport à ça voilà, je voulais changer un peu euh, si, si on peut tu le okay. diras par la suite
0: et pour finir du coup la dernière question, si tu veux laisser un dernier conseil aux, aux auditeurs pas forcément en lien avec le quoi de suite un conseil en général
1: Fait, euh, peut être relativisé euh, j'en ai parlé tout à l'heure hein, privilégier la pratique euh, plus sur le long terme que, euh, que sur le court terme euh, comme je l'ai dit hein, pour de la gloriole éphémère et, euh, et voilà de réseaux sociaux ça c'est vraiment l'aspect un peu délétère l'aspect négatif de la chose euh, rappeler aux pratiquants que la, la compétition n'est pas obligatoire euh, voilà, qu'il faut pas se prendre au sérieux, qu'il faut faire preuve d'humilité, euh, c'est ce que j'ai appris hein, dans, les, dans les arts martiaux, sports de combat. Voilà, j'ai cette déformation-là. Je pense que je la garderai toute ma vie. C'est que euh, on, voilà, y, 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 y je fais preuve d'humilité. Je vois toujours les autres plus forts que moi. Euh, quand je rentre dans une boxe, ils sont tous énormes. Moi, je suis tout rachitique. Euh, donc voilà, c'est vraiment ça. Euh, après, euh, développer peut-être euh, euh, ce qu'on a nous euh, en, en tant que master euh, comme on dit le, le master spirit euh, c'est partagé en fait c'est le partage euh, partager, euh, ça, ça va très loin le partage euh, pour te dire sur les compétitions euh, vu que je suis pas spécialiste hein, de la discipline, je suis pas spécialiste euh, crossfit il euh, y a plein de mouvements que je connaissais pas sur les premières compétitions mais j'ai mes camarades de souffrance <rire> mes concurrents finalement mes adversaires euh, qui était en train de me montrer les mouvements et de m'expliquer euh, comment porter une D-ball, euh, comment euh, faire du euh, dumbbell snatch, comment... Euh, voilà, et, euh, et, et c'est ça, c'est de l'entraide. Alors que quelques minutes plus tard, on se retrouve bah, sur le dance floor tous ensemble à s'affronter, et bien bah, à l'échauffement, ils sont en train de me montrer les mouvements et de m'expliquer bah, finalement comment euh, je peux faire pour essayer de les battre. Quoi. Donc c'est vraiment cet état d'esprit-là de partage euh, voilà que, que j'aimerais euh, euh, qu'on garde et que euh, voilà qu'on qu'on autour de nous au maximum euh, vraiment le partage le partage dans les box euh, l'esprit vraiment euh, ben, l'esprit crossfit peut-être comme euh, voilà comme j'ai dit moi j'ai pas eu la chance d'être élevé dans une box euh, maintenant j'adhère à 100% à la philosophie euh, vu comment j'ai été reçu vu comment euh, on échange avec les pratiquants Enfin, voilà, pour moi, ça va au-delà du sport. Tu disais tout à l'heure, hein, l'état d'esprit semble plus important pour toi que le sport en lui-même. Ben, très clairement, je te répondrai oui. Voilà. Euh, la conclusion, elle est là. C'est l'état d'esprit, peut-être, doit l'emporter sur, sur la pratique sportive en elle-même. Ben, pour moi, pour moi c'est important.
0: Ok. Bon, parfait. Mais du coup, tu, tu m'avais prévenu que ça te durait sûrement plus qu'une heure avant le podcast, et c'est le cas
1: ouais désolé désolé je suis un petit peu,
0: peu bavard non il n'y a pas de problème c'était super enrichissant
1: bon ben, en tout cas merci à toi merci de m'avoir reçu et puis ben, peut-être à une prochaine ce sera avec plaisir en tout cas et puis ben, merci de ce que tu fais je continuerai à suivre tes podcasts avec plaisir
0: okay, merci et je te dis à la prochaine ouais, quand tu veux pas de soucis et voilà j'espère que cet épisode t'aura plu que tu as appris beaucoup de choses et qui cela t'a inspiré dans ta pratique. Je t'invite à suivre Maxime et à l'encourager pour ses différents objectifs qui arrivent. Si cet épisode t'a plu, je t'invite également à le partager sur les réseaux sociaux, à mettre une note de 5 étoiles sur l'application de ton choix. Et n'oublie pas que Waze ouais, qu est plus qu'un podcast, c'est également une chaîne YouTube et un groupe Facebook. Je t'invite donc à nous rejoindre au plus vite. Une bonne semaine à toi.